0: Je pense que c'est important qu'à un moment donné, les, les les gens qui sont plutôt dans une sensibilité écologique, les gens qui sont plutôt dans une sensibilité néo paysanne, les gens qui sont plutôt dans une sensibilité altermondialiste anticapitaliste, les gens qui sont dans une dans une sensibilité plutôt genre euh, euh, etc, euh, des gens qui sont peut-être dans une sensibilité spirituelle artistique, euh, voilà. Bah comment tous ces courants là, à un moment donné, il va falloir qu'ils aient un qu'il qu raconte une histoire, un rêve commun, euh, qu'ils disent, qu'est-ce que le monde... Alors moi, je, je commence à ébaucher des trucs, mais euh, je veux dire, moi, c'est pas moi qui vais raconter l'histoire, mais moi, je dis, euh, pour faire une métaphore, je t'ai dit tout à l'heure, le récit hyper moderne, centre, euh, centralisé, oligarchique, lui, c'est le monde est comme un ordinateur, et qu'est-ce que l'homme là-dedans C'est une espèce de composant biotech connecté aux objets, et donc il faut rapprocher euh, l'humain de l'objet. Euh, moi, il me semble que dans tous ces mouvements-là, il y a l'idée que le monde est un jardin, pas un jardin strictement, pas un potager, pas strictement, c'est un jardin. Il y, a, il y a des points potagers, mais il y a un coin euh, euh, parc, ou euh, voire même un peu sauvage. Donc, le monde est comme un jardin. Et qu'est-ce que l'homme est, est venu faire là-dedans Eh bien, l'homme, il est dans ce jardin pour faire l'expérience de la relation relation au cosmos, aux animaux, aux plantes, aux autres humains, aux objets qu'ils fabriquent. Et à quoi sert cette expérience de la relation? C'est que, en ayant une relation, en fait, le but de la relation, c'est simplement, par effet miroir, me faire prendre conscience de moi-même. Et donc, c'est l'idée de l'homme conscient, en fait. Qu'est-ce qu'un homme conscient? C'est un homme qui est dans une, qui a une capacité de relation, une capacité relationnelle, paisible, élargie, aimante, respectueuse, tu vois, c'est ça. Et donc, ce serait, le monde est un jardin et l'homme est comme une antenne. Tu vois, c'est l'histoire de, de relier. Que ce soit un composant biotech, là, on est relié, mais à la nature. Donc, en fait, l'homme serait comme une antenne naturelle qui se relie naturellement au vivant et à la nature qui l'entoure et aux autres. Et donc, tu vois, autour de cette idée de l'homme jardin, euh, l'homme antenne naturelle de relation qui fait que ça le force à, à prendre conscience de lui-même et de l'homme conscient, ça me permet d'être un, une ébauche de, 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 de récits un peu résumé, un peu métaphorique, de dire euh, qu'est-ce qu'on fiche là C'est quoi le sens de la vie en fait et, et donc de commencer à, à matérialiser. Parce que tu comprends si tu dis euh, je suis là pour faire l'expérience de la relation, alors tu comprends que l'urbanisme relationnel oui. est majeur. Oui. Tu comprends que euh, dans l'agriculture, la dimension collaboration avec la nature, elle est majeure. Tu comprends, tu vois, tu comprends plein de trucs, en fait.
1: Bonjour, et bienvenue sur Idéter, le podcast des territoires qui osent. Je suis Pierre-Alexandre Ébrard, passionné par les territoires et engagé pour l'écologie. L'audace, c'est d'y
0: croire, quoi. En fait, de croire... Euh... En fait, c'est de s'accrocher à ses rêves.
1: En fait, je crois que j'étais vraiment déterminé à, à travailler dans ce domaine-là.
0: J'aime je, je, bien les gens qui euh, essayent de diffuser de la joie, de du vivre ensemble, du, euh, de créer quelque chose ensemble un peu partout là où ils sont.
1: Avec Idéter, je vous propose de rencontrer ensemble des femmes et des hommes qui se mobilisent partout en France pour la transition écologique. C'est parti Avant de commencer l'épisode, je suis très fier de vous présenter le premier partenaire d'Idéter. Il s'agit de Wild and Slow, une agence de communication responsable. Nous étions faits pour nous rencontrer. Nous partageons un socle de valeurs communes et une profonde envie d'agir. La raison d'être de Wide and Slow, changer la com, c'est participer à changer le monde. Wide and Slow prône pour une communication durable, positive et inclusive. L'agence repose sur des engagements RSE forts et une transparence sans limite sur son activité. Pour ne pas laisser le monopole du cool aux irresponsables, Wide and Slow se met au service des entreprises et des territoires engagés dans la transition écologique. Pour en savoir plus, je vous laisse découvrir l'agence en allant sur wideandslow.fr Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison d'IDETER, la deuxième, après 14 épisodes sur la première saison pour l'année 2022. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, vous êtes toujours plus nombreux à écouter le podcast et ça me réjouit profondément. Alors pour cette seconde année, je continue de parcourir la France à la rencontre des femmes et des hommes qui se mobilisent pour la transition écologique. Je souhaite également donner davantage de place au décryptage des enjeux, des dynamiques et des phénomènes qui sont à l'œuvre sur les territoires. Ainsi, certains épisodes seront en compagnie de scientifiques, d'universitaires, de prospectivistes qui, grâce à leurs travaux de recherche, nous donnent des clés de lecture. C'est pourquoi je reçois aujourd'hui dans IDETER Valérie Joussaume, enseignante et chercheuse à l'Institut de géographie et d'aménagement de l'Université de Nantes. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors Valérie, je le disais, tu es enseignante et chercheuse, tu étudies depuis environ 25 ans.
0: Ouais, même peut-être 30, même si peut je compte euh, mes tout débuts euh, de mémoire maîtrise.
1: <rire> Donc, environ euh, plus de 30, enfin, environ 30 ans, euh, la géographie des campagnes, euh, la ruralité sous l'angle de ses dynamiques, euh, en mêlant une approche euh, historique, socio-économique mmh. euh, et politique. Mmh. Euh, es, tu es l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier paru en 2021, intitulé Plouk Pride, un nouveau récit pour les campagnes, ça. que je recommande fortement au passage. Mmh. Et donc, je viens aujourd'hui à ta rencontre, euh, car pour moi, tu incarnes euh, une géographe audacieuse et un peu rebelle. Euh, comprendre que en tout cas, tu ne fais pas de la recherche euh, mainstream, voilà, euh, ça. En, en, en géographie. Enfin, euh, je dois le dire, je suis un peu euh, aujourd'hui intimidé, parce que Valérie, euh, pour pour les gens qui ne le savent pas, moi, j'ai fait des études de géographie et d'aménagement du territoire, je viens d'un milieu rural, euh, et en fait, durant ma licence, on ne parlait que de faits urbains, de métropoles, euh, de périphéries, de centres, etc. Et on oubliait complètement euh, ces territoires, euh, bah, la campagne, les territoires ruraux. Alors, il y en avait quelques-uns. Euh, J'ai oui. eu euh, Yvon Le Caro notamment comme prof, euh, qui nous en parlait, et qui m'avait recommandé de lire euh, notamment tes articles et tes ouvrages. Oui. Donc, euh, je, suis, euh, je suis super content d'être oui. là avec toi aujourd'hui. Euh, et euh, ce que je, je voulais dire, c'est que, euh, en tout cas, je, 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 dans ce podcast, je souhaite faire la paire belle à l'audace et c'est pour ça que je trouve que tu incarnes pour moi une, une géographe audacieuse euh, avec ton sujet de prédilection qui, euh, qui sont les campagnes. Euh, pour les auditrices et les auditeurs du podcast, j'aimerais en tout cas à travers cet épisode que tu nous partages tes réflexions sur la ruralité. Mmh. D'ailleurs, euh, peut-être que le terme « ruralité », on, on y reviendra, je ne sais pas ouais. si tu es très à l'aise avec ce terme-là. Euh, le rôle des campagnes euh, dans la transition. Mm -hmm. Et en effet, selon toi, un nouveau monde naît sous nos yeux et deux récits contraires sont, euh, sont à l'œuvre aujourd'hui ouais. et ils essayent de raconter ça. cette transition. Mais avant d'aborder tout ceci, mm -hmm. euh, Valérie, je te propose de te présenter « Qui es-tu <rire> »
0: Euh, donc, Valérie Jousseau, euh, moi, je suis qui euh, Je suis une géographe ruraliste. Je te raconte rapidement mon histoire. J'ai été assez marginale. Je suis maintenant un peu, euh, depuis, je sais pas, 4-5 ans, un peu plus au centre, on va dire, euh, des questions scientifiques. Euh, de... Mais j'étais marginale parce que, comme tu l'as dit, euh, la ruralité n'était pas euh, à la mode. Euh, je te raconte rapidement mon par mon cursus. Donc moi, je suis une, une vraie rurale, euh, mais je pas spécialement de milieu agricole, mais j'ai toujours vécu à la campagne et je suis un pur produit du terroir des campagnes nantaises, entre euh, la Loire-Atlantique, euh, le Maine-et-Loire et la Vendée. Euh, voilà, donc euh, du côté de mon papa, c'était des maraîchers. Mon père lui-même avait une entreprise de menuiserie, donc de l'artisan, art, euh, enfin, petit chef d'entreprise, euh, des mauges une région bien connue pour son industrie rurale. Et du côté de ma maman, c'était des artisans, euh, des campagnes aussi. Et puis, je vivais euh, à une vingtaine de kilomètres de Nantes. Donc, euh, j'avais à la fois une famille avec deux ambiances familiales très différentes, les maraîchers très modernes. Euh, et puis, dans les Mauges une ambiance plus industrieuse, plus austère, et euh, Cateau également. Donc, ce monde un peu de la Vendée aussi, vous voyez et puis, euh, comme j'habitais près de Nantes, et eh bien, quand j'étais enfant, il y avait euh, les nouveaux lotissements avec euh, des, des gens qui n'étaient pas <rire> de la commune, euh, enfin, pas originaires dans ce système paysan où on se connaissait depuis des générations. Et puis aussi, il y avait mon expérience. Euh, je fais partie de cette génération euh, tous au bac, etc. Donc, euh, l'expérience du lycée, donc la ville, puis l'université. Donc... Euh, je, je pense que j'ai une, une forme de sensibilité euh, sociologique euh, innée. Euh, C'est comme si euh, j'avais identifié toutes ces sociétés différentes, le monde des maraîchers, le monde des mauges, euh, le monde des nouveaux habitants, les codes, euh, le monde de la fac. Voilà. Et puis, assez spontanément, je me suis intéressée aux questions euh, rurales et euh, si je peux rentrer dans le détail un peu, c'était euh, 1990, par là, j'étais à la fac, j'étais en troisième année. Et puis, j'avais envie de faire mon mémoire de maîtrise avec Jean Renard, qui était un grand professeur de géographie rurale, grand spécialiste de la Vendée euh, et de la Loire-Atlantique. Euh, et euh, il y avait, euh, 90, le l'État français réfléchissait aux intercommunalités, les communautés de communes. Et, euh, et donc, il y a un des ministères qui avait lancé une grande étude au niveau français auprès des universités pour, euh, pour mieux connaître les chefs-lieux de canton, qui était un échelon euh, très mal connu. Il y avait eu des études de fait dans les années 60 sur les pôles d'équilibre, puis les villes moyennes, mais on connaissait assez mal les chefs-lieux de canton. Donc, euh, c'était Bernard Keiser qui est également un grand géographe ruraliste de Toulouse, qui était responsable scientifique au niveau national. Et Jean Renard avait pris le relais sur l'ouest de la France. Donc, je suis allée voir Jean Renard en lui disant, écoutez, moi, j'aimerais bien faire un mémoire de maîtrise avec vous. Et il me dit, bon, bah écoutez, il y a un projet de recherche sur les bourgs et les petites villes. Euh, voilà. Euh, vous êtes de où, Valérie Alors, moi, je lui dis, moi, je suis du, du vignoble nantais. Mais il me dit, très bien, vous allez étudier Valette qui est donc la capitale du Muscadet, oui. voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, à travailler sur les bourgs. Ça a très bien marché, je me suis découverte des qualités de chercheuse euh, que j'ignorais, un plaisir à faire de la recherche, et donc c'est ainsi que, comme ça, Jean-Renard m'a confié euh, d'étudier les bourgs centres de Loire-Atlantique, puis euh, de l'Ouest. Donc j'ai eu euh, toute cette phase sur euh, les bourgs euh, centres. Et donc... Euh, euh, j'étais originale parce que les bourgs centres c'est, vous comprenez, les géographes ruralistes vous en parliez, il y avait des géographes ruralistes mais pratiquement tous étudiaient l'agriculture moi je, je me positionne en tant que géographe ruraliste mais je n'étudie pas l'agriculture j'étudie euh, justement la micro-urbanité finalement donc quand je suis avec les ruralistes ils travaillent tous sur l'agriculture donc moi avec mes bourgs et mes petites villes je les intéresse euh, assez peu et quand je vais voir des géographes qui font de la géographie urbaine, comme vous l'avez dit, les années 90, c'est vraiment les métropoles. Donc euh, voilà, les, on va dire, les collègues sont dans les délires métropolitains, les mégapoles. Déjà, Nantes, euh, c'est limite mmh. petit. Donc moi, avec mes bourrés et mes petites villes, je suis complètement marginale. Et donc, euh, j'ai passé euh, une vingtaine d'années, un peu entre les deux, euh, ni, ni dans la rurale, ni dans l'urbaine. Euh, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme ça. Ça m'a permis de de mûrir une réflexion. Donc, euh, pendant une dizaine d'années, j'étais vraiment sur les bourgs et les petites villes en termes plutôt d'armature urbaine. Ouais. Est-ce que ce sont des communes qui peuvent euh, porter euh, une interco Après, euh, j'ai eu une phase. Bon, j'ai eu mes enfants. Je, je je voulais pas courir toute la France. Donc, je me suis concentrée à observer la métropolisation vue côté campagne à partir de l'exemple de Nantes. Euh, puisque euh, 97-2008, là, on a une grande phase périurbaine du fait euh, de l'ouverture des vannes immobilières et donc beaucoup de constructions, un mouvement de métropolisation de la ville de Nantes et des campagnes autour. Ça, c'est euh, autour des années 2000. Ça va s'arrêter brutalement en 2008 avec euh, l'explosion de la mule immobilière et ces deux crises successives 2008-2011. Là, je vais revenir au bourg et aux petites villes, mais dans une autre perspective sur plutôt la reconquête des centres. C'est-à-dire le, le, le centre, euh, donc plutôt avec une approche euh, urbanistique euh, euh, de, de la question des centres. Ça va durer quelques années. Et, euh, mais très rapidement, après, euh, donc euh, en 2008-2011, il y a deux crises. Et ces deux crises, euh, elles vont avoir des conséquences très importantes. On va voir apparaître les mouvements altermondialistes qui se trouvaient plutôt en Amérique du Sud. On va les voir arriver en Occident. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2011, je pense, c'est Occupy Wall Street. Oui. Euh, nous sommes les 99%. Ça va donner ensuite mis Debout, vous euh, voyez, ce mouvement-là. Donc, le, le, le mouvement altermondialiste, anticapitaliste arrive euh, en Occident parce que l'occident commence à avoir les effets pervers on va dire de de ce capitalisme tardif euh, mondialisé financier et c'est à ce moment-là qu'on va avoir également un petit bouquin qui va sortir euh, révoltez-vous non indignez-vous de, niveau, de ouais. Stéphane Essel ouais. donc euh, vous voyez je, je vous remets dans le bain de de l'époque et dans la foulée il va y avoir euh, le enfin l'apparition sur la scène euh, scientifique de la théorie de l'effondrement c'est Jared Diamond qui publie un bouquin qui s'appelle Collapse. Euh, alors, je sais pas exactement, je n'ai plus la date. Et puis, ça va donner la collapsologie, donc la théorie de l'effondrement. Et donc, avec tout ce mouvement-là, petit à petit, euh, je, je vais me dire, mais si euh, il y a un effondrement, alors il va y avoir un impact sur l'organisation du territoire, la répartition de la population, et donc ça intéresse la campagne. Et j'ai commencé à avoir un regard euh, sur la campagne. Avec ce, j'étais à, à réfléchir sur les, les centres bourgs. Je me souviens très bien. Euh, il y a, en 2015, l'établissement public foncier de Vendée euh, me contacte pour faire une conférence pour les élus sur la question de la densification. Et j'ai fait une conférence qui s'appelait euh, « Suffira-t-il de densifier ?» en disant. En fait, le, la, la densification c'est pas ça le problème, c'est la forme urbaine. C'est-à-dire on va changer de forme urbaine.
1: Mmh.
0: Et pourquoi on va changer de forme urbaine Parce que on va, on est en train de changer euh, de société. Et c'est ça qui va mettre, semer les graines de, de mes publications récentes. À la fois Plug Pride, un nouveau récit pour les campagnes où je pose la question des campagnes dans la transition, et en même temps, un petit une petite conférence que j'ai faite, qui a été éditée qui est gratuite euh, en ligne, un, liv un petit livre d'une quarantaine de pages, qui s'appelle « On aménage le monde comme on envisage la vie ». Et donc, c'est un peu, voilà un peu mon cheminement euh, intellectuel, on va dire.
1: Merci. Euh, quel est ton rapport à la campagne
0: Alors... Euh, quel est mon rapport à la campagne Moi, j'ai toujours vécu à la campagne, sauf pendant mes études. Moi, à titre tout à fait personnel, j'ai besoin euh, de nature. J'ai besoin... Euh, la nature en ville ne me suffit pas. Je ne pourrais même pas habiter auprès d'un parc. C'est un peu différent. J'ai besoin de campagne. Euh, mon, mon rapport à la campagne, c'est que... Donc, comme je le raconte, je, je, je pense que j'étais une enfant assez sensible. Donc, j'avais une vision... Euh, un peu sociologique euh, de mon environnement. Et quand je suis arrivée à l'université, un peu comme toi, comme tu racontais, c'est-à-dire, on me racontait... Euh, en, en fait, dans, à l'université, on appro la question de la campagne, on l'approche comme une des catégories du sous-développement. Oui. C'est-à-dire, il y aurait oui. le centre urbain qui serait euh, l'étalon modèle.
1: C'est les marges,
0: oui. et, et, et donc, l'ensemble du monde entier est analysé comme... Euh, des, des, des espèces de gradients euh, d'urbanité déclinant quoi, qui sont associés à l'idée de gradient de développement déclinant. En fait, c'est vraiment l'ère de la modernité. Euh, et donc, on a, il y avait une vision euh, de la campagne comme hein, une des catégories du sous-développement euh, où euh, bon, il voilà, n'y a, y a pas ceci, il n'y a pas cela, il a pas là. Et, et moi qui étais d'une campagne, alors certes une campagne très dynamique, hein, les campagnes maraîchères, périurbaines euh, sont une catégorie un peu particulière de campagne, mais quand j'écoutais ça, il euh, y avait quelque chose de dissonant, il y avait quelque chose qui n'allait pas, je, je me disais à la fois euh, ce que vous dites c'est une façon de le voir, euh, mais personnellement moi en le vivant, euh, je ne vois pas du tout ça comme ça. C'était vrai pour la catégorie des maraîchers, c'était vrai pour la catégorie des moiges aussi c'est ces euh, cette usine à la campagne. Alors évidemment, on pourrait dire oui mais c'est pas la campagne euh, c'était pas la campagne le trou paumé, oui. l'hyper ruralité à 25 habitants au km carré, d'accord Mais il n'empêche que c'était une campagne ouais. qui existait, c'est une campagne très vivante. Et donc euh, ce qui était interprété comme une périphérie urbaine euh, quand on y vivait, on le considérait comme une, une une campagne extrêmement dynamique, en fait. Et c'est ce regard... Euh, J'ai toujours porté ce côté un peu euh, dissonant par rapport au discours euh, dominant. et qui J'ai toujours regardé ça, euh, voilà. Mais euh, pour devenir une géographe un peu plus euh, rebelle, comme tu disais, ou moins mainstream, ça m'a demandé du temps. Parce que... Euh, Comment dire Je pourrais dire que... Après, je pense que ça, c'est un des bénéfices de la maturité. Euh, je pense que la jeunesse fait que tu as tendance à te conformer à un peu ce qu'on attend de toi. Donc, moi, c'était un peu faire mes preuves sur une pensée scientifique euh, euh, qui se cache derrière des chiffres et des machins. Et puis, euh, arriver, passer la quarantaine, euh, comment dire J'ai commencé à à sans doute gagner en confiance en moi, puis à, à, à prendre conscience. Puis l'ère du temps va dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, ouais, le, le discours scientifique, c'est un discours de l'ère de la modernité, euh, où on te dit, ouais, c'est objectif, la séparation entre le sujet et l'objet. Et donc, ça crée une objectivité. Mais tu te dis, hein, enfin, moi, à un moment donné, je me suis dit, mais tout ça, c'est du pipeau. L'objectivité, ça n'existe pas. En fait, tu, tu parles chaque auteur, y compris... Euh, les grands pontes mainstream ils ne parlent que à partir de leur façon de voir. Ouais. Ils ne parlent qu'à partir de leur cadre mentaux. Et euh, l'objectivité ultime, enfin globale, générale, ça n'existe pas. Il y a des éléments d'objectivation, tu as, as, as quand même des faits qui sont là, mais le, le regard que tu portes et l'analyse que tu peux en faire, euh, la séparation entre l'objet et son sujet, ça n'existe pas. Et moi, ma vision de la campagne, elle est ancrée à partir de mon regard, à partir de mon expérience d'habitante rurale donc je me dis à ces titres-là aussi, je peux en parler, tu vois, c'est pas c'est pas juste des chiffres, c'est aussi une expérience. Ça c'était j'ai mis du temps en fait à oser. J'ai mis du temps à oser, ça a été euh, écrire Luke Pride a été quelque chose euh, qui a qui m'a demandé du temps. Et ce temps-là, ça a été le temps de oser. Euh, ben me confronter d'une certaine façon à on va dire, alors c'est un peu caricatural mais c'est ça, à l'épicentre de la modernité, ouais. à savoir le mental très logique très froid, séparation euh, objet, des hommes des classes très bourgeoises euh, du monde intellectuel de l'université des grandes villes euh, de l'Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, euh, moi, je me suis permis dans, dans Ploupra, et notamment, je pensais la partie 2, la deuxième partie, de faire une critique radicale, par exemple, des gradients d'urbanité. Mmh. En disant que, tu vois, par exemple, les gens, ils disent toujours, faut pas opposer la ville, enfin, faut pas époser la ville et la campagne, c'est pas gentil, c'est pas bien, euh, ni- Et donc, au fond, sous ce prétexte-là, euh, faut pas parler de la campagne. Bon. C'est complètement idiot, en fait, parce que ces gens ne comprennent pas euh, ce qui est une dualité et, et, et quand on dit opposer la ville et la campagne c'est pas l'idée de faire la guerre des ruraux contre les urbains, C'est, on est d'accord euh, c'est pas du tout ça mais quand on dit la il y a la ville et la campagne c'est, tu vois quand tu définis une polarité euh, jour-nuit c'est juste euh, ces deux polarités te permettent juste d'ouvrir comme un éventail de conscience qui te permet de parler de quelque chose qui se trouve au milieu
1: mmh.
0: tu vois quand tu dis jour-nuit D'accord avec moi qu'on ne parle que de la lumière du soleil et que effectivement la nuit c'est un non-jour, mais moi je dis toujours, étant cela, elle est tout autre chose, alors elle doit avoir un nom, oui. tu vois. Et donc, évidemment, quand tu ouvres l'éventail ville-campagne, tu ne parles que de l'espace aménagé par les humains qui va du très artificiel et très dense et très diversifié au. Une nature domestiquée par l'homme qui s'appelle la campagne. Et effectivement, on pourrait dire que la campagne est une non-ville, mais étant cela, elle est alors tout autre chose. Hmm. Tu comprends Et le gradient d'urbanité, c'est comme si tu disais la campagne est une non-ville. Oui, ok, c'est vrai. Tu peux dire la nuit est un non-jour, mais tu comprends que l'expérience de la nuit est radicalement différente de l'expérience du jour. Oui. De la même façon que l'expérience d'un environnement de vie à la campagne est radicalement différente euh, d'une expérience d'un environnement de vie artificiel où tu n'es qu'en contact que avec de la construction humaine. Donc moi je me j'ai j'ai pris conscience de cela et et en fait le, le binôme ville campagne il est pas là pour opposer quoi que ce soit en fait ni personne. Cette dualité ville campagne elle est simplement là pour et ouvrir un éventail de dire en fait en termes d'environnement de vie tu as le très artificiel et tu as le plus naturel mais aménagé par les humains, parce que la campagne sauvage, pardon, la nature sauvage, euh, en, en Europe, ça n'existe pas. Donc, oui. euh, c'est pour ça qu'il y a un binôme euh, ville-campagne. Je pense que si on était en Australie, il y aurait plutôt un binôme euh, euh, urba... enfin habité euh, nature sauvage, tu vois. Oui, oui. Et c'est pour ça que les gens qui, 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 qui t'empêchent de parler de ville-campagne... Euh, sous prétexte qu'il faut pas opposer la ville et la campagne ça, ça t'empêche de penser euh, l'aménagement de l'espace ça t'empêche de débattre dessus
1: oui on va y venir justement euh, mais avant cela euh, ce que tu disais ça m'intéresse je n'avais pas prévu de te poser cette mmh. question là mais tu parlais de, des, des, que tu étais une, une chercheuse avec, sur des sujets hein, un peu euh, marginaux euh, comment tu comment ton un, un, comment un, un livre comme Plouk Pride a été reçu par tes par tes collègues chercheurs enseignants chercheurs ou est-ce qu'il n'a pas été reçu il a été reçu par le silence est-ce que enfin
0: eh bien en fait euh, ouais on n'est pas prophète en son pays on va dire euh, dans ma propre équipe de recherche alors je parle plutôt à Nantes parce qu'après mon équipe de recherche elle, elle, elle regroupe euh, tout l'ouest de la France euh, enfin des chercheurs euh, c'est ESO, Espace ouais. et Société, euh, Mais c'est vrai qu'on n'est pas euh, prophète en son pays. C'est-à-dire que dans mes collègues euh, autour de moi les plus proches, il euh, y en a une partie qui sont un peu euh, silencieux parce qu'ils sont dans cette vision justement de la ville et tout ça. Et ils ont beaucoup de mal à, à accepter euh, un discours sur la campagne, surtout qu'en géographie sociale, il y a beaucoup une entrée par les groupes sociaux. Donc pour eux, la campagne en soi, ça n'existe pas puisqu'il y a une séparation de l'homme et de la nature et que euh, c'est juste un décor qui euh, n'influence pas, on est dans une société moderne donc euh, voilà je ne ouais. dis pas qu'on n'est pas tous dans une société moderne mais moi je pense que les environnements de vie ont un impact majeur sur les corps et donc sur les façons sur les comportements, sur les représentations et tout ça donc euh, voilà c'est il a été très bien accueilli euh, dans les milieux euh, administratifs et ministériels on m'a dit qu'il avait fait bouger les lignes euh, de la vision du rural euh, parce que justement il par... y, a, y, a, y a pas mal de bouquins qui sont sortis mais ils ont alors c'est peut-être un peu caricatural ce que je vais dire mais ils ont été écrits par des hommes et il porte un langage guerrier. D'accord euh, J'aime beaucoup euh, le bouquin de Guillaume Faburel sur les métropoles barbares, où il parle justement d'une désurbanisation. Mais lui, euh, mais, euh, Guillaume Faburel, c'est un, un géographe, mais il vient d'écologie. Donc, il ne connaît pas la ruralité. Donc, pour lui, il y a les métropoles barbares et on s'en va habiter... Euh, dans des ZAD dans quasiment la nature sauvage okay. et c'est pour ça que j'ai eu envie aussi moi d'écrire Ploupa et pour apporter un complément en, en disant bah, ok euh, c'est très bien mais il y a du monde qui habite déjà dans c'est pas la nature sauvage mais par exemple tu vois Guillaume Faburel son bouquin il s'appelle euh, Les métropoles barbares euh, il y a un collègue de Lyon euh, il me pardonnera son nom m'échappe dans l'instant qui a écrit La revanche des villages euh, il y a tu vois c'est du vocabulaire comme ça et pour moi, c'est un vocabulaire guerrier. Oui. En fait, euh, et donc on, là, on est dans l'opposition d'une campagne oui. euh, un peu un peu caricaturale, un peu inutile. Moi, c'était pas du tout ça mon truc, pas du tout. C'était plutôt justement, alors peut-être que c'est un regard plus féminin, c'est un regard moins guerrier. Et mon idée, moi, est justement de l'ère de la modernité dans laquelle nous vivons. Notre culture, elle est hyper agressive. Elle refuse l'altérité. Tu vois, par exemple, c'est, on en reparlera peut-être, mais c'est euh, euh, du passé Faisons table rase. Oui. Et donc, comme potentiellement tout est passé, dans l'instant où je parle, on peut faire table rase de tout, tu vois. Donc, euh, Alain Denault, le philosophe, dit la modernité, c'est la haine de l'altérité, c'est la haine de, de, de tout autre. Et, et justement, moi, mon discours, c'est de dire on sort de ce modèle culturel, donc on fait transition, on sort de la culture moderne. Et un des éléments de la culture moderne, c'est justement... De faire du passé table rase, c'est euh, cette agressivité, ce sentiment de supériorité, ce côté euh, guerrier permanent, etc. Et donc, euh, moi, je pars du principe que justement, c'est par la revalorisation des mémoires et l'inclusion euh, des mémoires que euh, on évolue. Et donc, euh, c'est pour ça que je ne voulais absolument pas de, de, de discours revanchard, d'aucune façon, de discours guerrier. Euh, il y a même euh, le, la maison d'édition, les éditions de l'Aube, qui, là, il, le bouquin va être ressorti en format poche. Et ils voulaient me faire un bandeau rouge. Et c'est pareil, ils voulaient me mettre un, un truc. Euh, J'aurais dit, non, mais c'est pas du tout l'esprit du livre. Je refuse absolument qu'il y ait aucun mot euh, guerrier sur la couverture. Donc là, ils m'ont mis euh, pour une nouvelle utopie rurale, je dis oui ok, là c'est ok mais oui, voilà, donc oui, oui. Euh, je sais plus quelle était ta question au départ non, non mais si c'était euh... comment ça avait été
1: accepté mais euh, ce que voilà. tu dis là ah, oui, en effet il les... y a, y a le, le côté marketing des titres euh, euh, barbares, euh, ouais, la revanche la revanche, etc. la victoire, le Quoi la
0: renaissance, moi c'était pas c'est pas du tout ça mon truc euh, donc voilà, et puis ça a été bien accueilli euh, beaucoup par tous les euh, groupes un peu alternatifs de transition, ouais. ça a été bien compris, le mot plus pride a, a plu parce que mon objectif, c'est que ça, Plouk Pride, j'ai choisi ce nom-là. Il met comme une petite bulle euh, qui est apparue dans mon cerveau un jour, mais il avait cette vertu de n'être ni de gauche ni de droite. Parce que Plouk, ça, paye, ça ne plaît pas à... Enfin, um, les gens de gauche, ils n'aiment pas la campagne. Et, et puis, Pride, ça ne plaît pas aux gens de droite. Donc, euh, vous voyez ce que je veux dire, c'est Plouk Pride ne pouvait être accaparé ni par des penseurs de gauche, ni par des penseurs de droite. Donc ça a plu, voilà, dans. alors je dirais presque peut-être que le mot plus pride a peut-être un peu plus fait grincer des dents dans certains milieux agricoles et dans les milieux agricoles où on considère encore que euh, le, la culture moderne est supérieure à la culture paysanne. C'est mmh. dommage. Hein. Mais il y a, y a encore euh, des milieux agricoles dans lesquels Plouk reste une insulte. Ils ont du mal à se dire, euh, bah, Plouk est fier de l'être parce que euh, finalement, euh, no, nos anciens, ils savaient par exemple cultiver la terre de façon durable sans sans détruire la nature, en s'adaptant aux niches écologique. Ils sont encore dans l'idée que euh, c'était une vie pauvre, misérable et que la modernité leur a tout apporté. Oui. Voilà. Donc en fait, ceux qui ont du mal à entendre le, le slogan plouk pride, c'est ceux qui considèrent encore, qui donnent encore foi à l'insulte, c'est-à-dire ceux qui considèrent encore la culture de l'ère de la modernité comme étant supérieure à, à la culture paysanne. Ouais. Il y a toujours un sentiment d'infériorité culturelle. Et donc, c'est la raison pour laquelle, tu vois, dans la, euh, là, il, le bouquin sort en format poche. Eh bien, en gros titre, c'est un récit, un nouveau récit pour les campagnes, et en, en plus petit, plouk pride. Okay. Bon, moi, j'étais pas trop d'accord, mais comme ça, il y aura les deux. Il y aura plus de pride en gros et plus de pride en petit. Euh, voilà.
1: Euh, donc, en tout cas, j'espère que les, les auditrices et les auditeurs ont compris que Valérie t'étais pas une chercheuse qui s'intéresse à la réalité parce que maintenant, c'est euh, elle dégage des, un imaginaire positif. Elle est à la mode. Enfin, en tout cas, non, les campagnes, on, ouais, ouais, on, ça. On, voilà. Euh, justement. Euh, le Covid a accéléré cela, un intérêt pour la campagne. Ouais, l'a rendu, euh, rendu visible. L'a mm. rendu visible. Comme tu le dis dans, dans ton dernier ouvrage, « Vive à la campagne serait la solution face aux crises sanitaires, écologiques, économiques ou sociales de nos vies citadines contemporaines euh, ». Il me semble c'est en introduction.
0: Mm. Oui, la solution, euh, c'est ça. Il semblerait que… Il semblerait après, que, après, oui, oui. oui. Après, moi, je suis mais... pour que les villes organisent leur propre transition parce que on est d'accord… Euh, vu le contexte, si tous les gens sortaient pour aller vivre dans les campagnes, les campagnes ne sont pas du tout euh, ah. organisées, ah, oui, prêtes, et, et oui. Est-ce
1: est que euh, sans tomber euh, dans un jargon scientifique, etc., mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la campagne aujourd'hui, oui. en 2022. Alors, je
0: ne tombe jamais dans le jargon scientifique. Euh, J'essaie toujours de... Enfin, moi, j'ai un grand souci de d'éducation populaire, on va dire ça comme ça.
1: Et... <coughs> et... et, et Excuse-moi, oui. en plus de la campagne, la ruralité, parce que euh, j'ai ouais. écouté euh, récemment euh, Jacques Lévy qui euh, a repris le journaliste qui lui disait euh, euh, le, le, le monde rural, Et euh, r... mm -hmm. lui a dit, mais de quoi tu parles Ça me parle pas du tout, la ruralité. On parle pas de... Enfin, je ne parle pas de rural, je parle de campagne. Donc, qu'est-ce que tu ah bon Oui, voilà.
0: Eh bien, dis donc.
1: Euh... Alors, donc euh... là, alors là, ne... <rire> je, bon, je, je t'indiquerai je... l'émission. <rire> euh... Mais euh, voilà, qu'est-ce qu que la campagne pour toi en 2022 et, euh, et qu'est-ce que le terme rural, okay. ruralité et quels sont derrière okay. les euh,
0: Alors, la campagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord un environnement de vie euh, et cet environnement de vie se caractérise par le fait qu'il soit dominé par une nature aménagé par les humains, oui. d'accord Elle se Donc la campagne, c'est c'est ça, ça se distingue de la nature sauvage, qui n'est pas la campagne, oui. et se distingue des mondes artificiels, c'est-à-dire intégralement conçus par les hommes, qu'on qu pourrait dire ça, c'est la ville, d'accord Donc la ville, ce sera un environnement de vie artificiel, et la campagne, un environnement de vie, de nature, aménagée par l'homme. Euh, il y a un, un binôme ville-campagne qui est que l'un se di distingue de, par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'en fond, la campagne est ce qui délimite la ville en l'entourant. D'accord C'est-à-dire que euh, dans, dans, sur les terres... En France, il n'y a pas de, de nature sauvage, donc on peut dire que euh, c'est un environnement de vie, de nature aménagée euh, par l'homme qui, qui, qui entoure et donc délimite la ville. Euh, la ville se, di se distingue également par des caractéristiques de densité et de diversité. Alors densité humaine, densité de plein de choses, et diversité de de commerce, diversité d'activités, ouais. diversité de de groupes sociaux. Alors que la campagne, on pourrait dire que elle, ben, justement, elle, elle, elle n'est pas, elle n'a pas, elle n'est pas dans la densité, elle n'est pas dans la diversité. Bon, les densités humaines sont plus modestes. Il y a moins de diversité sociale, il y a moins de diversité de commerce. Voilà, bon, on est sur du commerce plus basique, etc. Donc euh, la, la campagne, elle est euh, est, elle est plus en marge, on va dire, de, de la dynamique économique, ce qui fait que la campagne, tu peux te dire, par exemple, ben, le stationnement dans la rue, c'est gratuit, il euh, n'y a pas de publicité dans la rue, tu vois, est la, le, le, le monde marchand a moins investi la oui, campagne. Oui. Tu vois, voilà, on pourrait dire euh, quelques définitions euh, socio-économiques, densité, diversité, voilà, et puis environnement de vie plutôt de la nature aménagée. C'est-à-dire que ceux qui habitent à la campagne ont potentiellement une possibilité d'être en relation avec des éléments non humains. Mmh. Tu vois C'est-à-dire, tu, tu vois, tu peux être en relation avec les arbres, avec, un, je sais pas, la brume du matin, euh, le coucher de soleil, euh, je sais pas, tu vois. La... Oui. Alors que quand tu es dans un, environ, un environnement de vie humain, ta, ta seule relation, ta seule capacité de relation, de ressentir de la relation, ça va être avec des éléments humains fabriqués par les humains.
1: D'ailleurs, c'est <coughs> cette relation avec des éléments non humains qui... Euh depuis le Covid, en tout cas, euh, avec ça. le Covid, a fait prendre conscience à beaucoup de gens que euh, on ça. avait un manque terrible de nature.
0: C'est ça, ouais. tu vois, et, et, et je pense que ça te, ça te permet d'apprendre beaucoup de choses, en fait, ouais. cette relation avec les éléments non humains. Mais ça, d'un point de vue scientifique, c'est quelque chose qu'on est en train de reconquérir, parce que justement, la culture moderne, c'est un peu... Euh, Peut-être que je la, dé, je la définirai tout à l'heure, si, si tu veux, mais la culture moderne, c'est vraiment la séparation entre l'homme et la nature. Donc c'est la séparation entre l'homme et son milieu. Et on pourrait dire que pendant le XXe siècle, on, a vraiment, on est parti vraiment du principe que notre environnement de vie était comme un décor qui n'avait strictement aucun impact sur nous. Donc, on n'accordait pas d'importance à, euh, à ça. Mais aujourd'hui, on est en train de sortir de ce schéma-là, on est en train de reprendre une, euh, une perception relationnelle de tout et notamment une perception relationnelle de, de notre corps et de notre pensée avec son environnement. Et aujourd'hui, effectivement, il euh, n'y a plus guère de scientifiques qui diraient, mais non, ça n'a, le corps dans l'espace, ça n'a aucun impact. Mais si, ça a un énorme impact. Oui, tout à fait. Et la relation avec des éléments de nature t'enseigne autre chose. Tu vois, je ne sais pas, des, des trucs de rythme saisonnier, ça t'enseigne des, des, des... Et puis aussi des relations, euh, peut-être, qui ne sont pas du domaine de ton contrôle à toi, euh, tu vois. Alors oui. que quand tu es que dans des environnements euh, urbains, tu, tu n'as que des, des éléments humains. Donc, oui. euh, tout est à peu près sous ton contrôle, tout ça. ne dépend que de toi, etc. Est
1: Ce que tu dis... Euh, moi, j'en ai pris conscience, justement, à la fac, quand j'ai étudié euh, Jane Jacobs qui est euh, une autrice américaine qui fait partie du courant euh, deep behavior urbanism et justement qui analyse en fait l'impact de l'environnement urbain sur euh, sur le comportement des gens sur le stress sur l'anxiété sur la sécurité en ville etc tout à fait euh,
0: et, et tu vois on sait très bien aujourd'hui que plus la densité humaine augmente plus le stress augmente hum. mais euh, je pense qu'aujourd'hui euh, voilà on, on fait aussi le, le chemin à la campagne c'est à dire plus les ambiances euh, les ambiances de nature. Par exemple, on sait aujourd'hui que euh, se balader dans une forêt, euh, ça t'améliore ça ta santé, euh, mais même avoir des arbres oui, le, de regarder fenêtre, des arbres toi, la fenêtre, ils ont fait des études en montrant que finalement, dans un hôpital, dans une prison, dans une école, si tu as une vue sur les arbres, tu apprends mieux, oui. tu te soignes, tu te guéris mieux, tu te sens mieux.
1: Tu restes moins longtemps à l'hôpital.
0: Voilà, mmh. tu restes moins longtemps à l'hôpital. Et puis enfin, euh, on sait aussi que ça agit donc, sur ta santé, ça agit sur tes cap ton comportement, mais ça agit aussi sur ton ton comportement vis-à-vis d'autrui c'est-à-dire euh, tu as euh, des sentiments plus prosociaux, cest c'est-à-dire plus à aller vers les gens plus euh, on va dire altruiste en fait. oui. et donc euh, si on combinait tout ça on devrait dire ben, la vie rurale c'est-à-dire euh, une vie dans une nature aménagée par l'homme euh, serait peut-être euh, idéale à la fois pour la santé pour les relations humaines euh, etc. Oui, tout à fait. Mais bon, on n'en est pas là, mais et voilà, ça commence à sortir quand même. Et
1: sur le terme, donc tu es d'accord, on parle de campagnes, mais au pluriel, il n'y a pas une seule campagne
0: bah, Si tu dis la campagne, ça veut dire un espace aménagé, enfin euh, de nature anthropisée. Après, il y a une grande diversité de campagnes, on est d'accord Et par rapport au mot ruralité, je dirais, c'est comme paysans et agriculteurs, campagne et ruralité. En fait, le mot ruralité, c'est un mot euh, de l'ère de la modernité pour parler des campagnes. D'accord? Donc, on pourrait dire que c'est un vocabulaire un peu technocratique, finalement, parce que les gens, oui. ils vont dire j'habite à la campagne. Là ils là se que... disent pas j'habite dans le monde rural. Spontanément, les gens parlent de campagne. De la même façon qu'ils parlent de ville. Je suis stupéfaite que Jacques Lévy utilise le mot campagne parce que Jacques Lévy est un des gens qui prône que tout est urbain, il n'y a que l'urbain et qu'il n'y a que des gradients d'urbanité. Euh, mais, euh, donc moi, j'utilise vraiment le vocabulaire commun. C'est ma posture. C'est-à-dire, euh, parce que enfin, dans le milieu universitaire, on nous interdisait quasiment d'utiliser le mot « campagne oui. ». Sous prétexte que les paysans avaient disparu, sous prétexte que euh, ben, on était dans des gradients d'urbanité, etc. Moi, j'ai persisté, euh, persisté et j'utilise le mot « campagne euh, » parce que c'est le vocabulaire commun. Et moi, je suis pour un débat démocratique. Et pour qu'il y ait un débat démocratique, il faut qu'on puisse avoir un vocabulaire compréhensible par tous. Le mot « rural », il est compréhensible par tous, mais il est connoté. Euh, c'est comme, par exemple, moi je ne vais pas utiliser pas de la même façon le mot « paysan » et « agriculteur ». Un paysan, c'est quelqu'un qui produisait de la nourriture, certes, mais dans, dans les sociétés paysannes. C'est-à-dire, euh, le paysan, c'est à la fois une culture, ce n'est pas seulement produire de la nourriture, c'est une culture paysanne de communauté, de oui. réciprocité, etc. Le mot « agriculteur » désigne un producteur de nourriture dans un contexte culturel, économique, moderne. Oui. Euh... On pourrait dire qu'un agriculteur, c'est un salarié, enfin un salarié, un, un travailleur, un actif. Un actif,
1: oui. Un actif, euh, ouais. euh, comme les autres. Oui. Et de plus en plus, on les appelle les chefs d'entreprise ou les voilà, chefs d'exploitation. Voilà, euh, si on en vient à parler d'aménagement, de sens de la vie et de la société, mmh. euh, en introduction, donc je citais tes travaux de recherche et euh, j'aimerais qu'on revienne euh, sur une idée qui m'a fortement marqué que je te laisserai développer. Cette idée, celle-ci, c'est on aménage le territoire selon notre façon d'envisager le sens de la vie, et de la société. Okay. Est-ce que tu peux développer là-dessus
0: Donc, euh, je... souvent, quand on parle d'aménagement, on considère que euh, aménager le territoire, c'est équiper. Mais en soi, équiper, c'est une façon d'envisager ce qu'est l'aménagement. Parce que en réalité, euh, qu'est-ce que c'est que aménager le territoire C'est euh, matérialiser dans euh, l'espace le sens qu'on donne euh, à, à la vie. Euh, et, et donc. Moi je dis toujours comme le sens de la vie, le sens qu'on attribue aux choses et à, la, à notre réalité est en train d'évoluer, ça veut dire que l'aménagement euh, va changer drastiquement. Alors pour faire comprendre ça, <coughs> j'explique, je prends l'exemple de l'ère paysanne. Je vais prendre des métaphores, si tu veux. Donc, qu'est-ce que c'est que euh, le sens de la vie Comment on voit la vie bon, bah, La vie, qu'est-ce que c'est que la vie À preuve du contraire, c'est euh, j'ai un corps et je suis donc incarné euh, dans, sur la Terre qui est un espace-temps. Okay donc, d'une certaine façon, qu'est-ce que la vie C'est euh, C'est mon corps dans l'espace et dans le temps. Et donc, la façon dont j'envisage qu'est-ce que l'espace et qu'est-ce que le temps et qu'est-ce que mon corps et qu'est-ce que je fais là, quelle est ma relation avec les autres, ça, c'est la façon dont je donne sens à la vie et après, ben, je vais le matérialiser. Euh, euh, L'aménagement, c'est une, une, une concrétisation d'une idéologie en réalité. Mmh. C'est la matérialisation d'une idéologie. Je prends un exemple. <rire> les paysans, dans les sociétés paysannes, donc, L'agriculture, la, c'est l'air paysanne, c'est vraiment la terre. Donc, euh, un des éléments de l'air paysanne, c'est la sédentarisation. La sédentarisation, elle va changer notre relation à l'espace. Avant, nous étions nomades. Donc, je me sédentarise. Donc, qu'est-ce que l'espace le, pour des paysans C'est un territoire, c'est-à-dire une aire bien délimitée que, qui est sous mon contrôle, que je connais vraiment dans les moindres détails. Je cultive. Qu'est-ce que le temps pour les sociétés paysannes C'est différent des chasseurs-cueilleurs. Euh, dans les sociétés paysannes, dans toutes, hein, que ce soit en Afrique, en Asie, etc., dans les sociétés paysannes, le temps est une roue qui tourne. Donc, le temps est circulaire. C'est-à-dire que qu'est-ce que le futur C'est l'éternel retour du passé. Et une répétition cyclique. Ça, c'est le temps. Euh, et donc, euh, les sociétés paysannes, on pourrait dire que comment est-ce qu'ils voient le monde euh, et comment il voit l'homme bah, L'homme est un, est de la terre, puisque dans, dans les sociétés paysannes, l'homme est fait de terre, tu es poussière. Donc, je suis de terre et je suis vivifié par l'esprit. Euh, comment Emmanuel Todd dit, c'est l'homme qui croit en Dieu, d'accord Donc, voilà un peu le portrait. Euh, l'homme, c'est une créature de terre, vivifiée par l'esprit, qui vit sur une terre qui est quoi bah, qui est comme un potager. Si on prend une métaphore, ok C'est comme un potager. Donc, on pourrait dire que les sociétés paysannes vont faire un aménagement du territoire qui est un grand potager mondial, donc avec une logique de potager. Et on pourrait dire que l'aménagement paysan est, a une logique permaculturelle, oui. si on veut prendre un vocabulaire oui. contemporain. Oui. D'accord Aménagement permaculturel. Euh, donc, on économise les terres, euh, on se localise en fonction euh, de l'eau, des écosystèmes, ça change les pays, euh, les petits pays, les campagnes changent selon les écosystèmes, etc. À quoi sert l'espace public L'espace, il n'est pas public parce que ça n'existe pas, on ne parle pas comme ça, c'est un espace commun. Donc les espaces communs servent à des questions agricoles, ça peut être des aires de bataille, ça peut être des abreuvoirs, ça peut être des puits communs, enfin tu vois, tu vois oui. Euh, on, a, on fait la maison avec les matériaux du coin donc il y a une grande diversité des paysages agraires, il y a une grande diversité de l'architecture régionale parce qu'on fait avec les matériaux du coin et puis on fait la maison en regardant un peu celle de son voisin etc. Bon bref donc voilà pour te faire comprendre l'idéologie matérialisée par l'aménagement moderne c'est que la révolution euh, industrielle qui va nous faire entrer dans l'ère de la modernité l'ère de la modernité je la résume vite fait pour que tout le monde comprenne d'un point de vue économique, c'est la maîtrise mécanique du feu, c'est-à-dire l'invention des moteurs. Donc, la modernité commence, on pourrait dire, avec l'invention des moteurs. La vie moderne, c'est la vie motorisée. Deuxièmement, d'un point de vue sociologique, qu'est-ce que la vie moderne La vie moderne, c'est la victoire d'une classe sociale très petite dans l'ère paysanne. L'ère paysanne, c'était les paysans et l'aristocratie foncière. L'ère moderne, c'est les grands marchands, qui vont euh, faire fortune avec les colonies, d'accord Ça commence, c'est le capitalisme en fait, hein, qui commence avec ces compagnies des Indes, qui sont des compagnies privées de commerçants qui, au nom de l'État, euh, conquièrent le monde. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est que la modernité C'est la victoire de la bourgeoisie, capitaliste. Et on pourrait dire que euh, la modernité, c'est d'une certaine façon l'extension de cette vie bourgeoise capitaliste à tous, d'accord Donc la vie bourgeoise pour tous. Et puis d'un point de vue philosophique, euh, la modernité c'est la philosophie des lumières, donc c'est euh, je pense donc je suis, donc le mental rationaliste qui compte ses sous. Et puis euh, je euh, l'homme est séparé de la nature et il est maître et possesseur de la nature, donc philosophiquement c'est quand euh, c'est le cerveau rationaliste qui prend possession, domination de la nature. Donc c'est ça la modernité pour moi, l'ère de la modernité. Donc elle se développe essentiellement au 19e siècle et puis elle va expulser les cultures paysannes, elle va éradiquer les cultures paysannes, elle va les, elle va acculturer euh, tout le monde. Euh, donc elle, elle
1: les rend plouc d'ailleurs.
0: Elle les rend d'ailleurs. Oui. Euh, la figure médiatique du plouc, c'est les dégoûts de la modernité, oui. d'accord. Oui. Ça ne, ce n'est pas un portrait de la culture paysanne, c'est l'antiportrait de la oui. culture oui. moderne. Oui. Oui. Et, euh, et donc, mais elle a des racines, vous voyez, qui plongent au XVIIIe siècle philosophiquement, et puis d'un point de vue plus sociologique, c'est plutôt, ben, c'est la découverte de, du nouveau monde et tout ça. Et euh, cette culture moderne, elle va euh, donc à partir surtout de 1850-1950, là, la culture moderne va, va s'emparer complètement euh, de l'Occident et va éradiquer les cultures paysannes. Eh bien, elle va changer euh, notre façon de voir le monde, parce que pour dans la culture moderne, qu'est-ce que le monde Eh bien, le monde est un, une usine à produire et à consommer. C'est un, on pourrait dire, c'est un monde. Est, on est là pour faire du business en fait. Donc, c'est comme une usine. Donc, il va y avoir beaucoup de métaphores sur le monde usine. Et qu'est-ce que l'humain là-dedans Eh bien, c'est une machine, une machine biologique, mais une machine qui qui participe à la production consommation. Mmh. Et donc, ça va matérialiser. Alors, qu'est-ce que l'espace euh, dans les sociétés modernes Eh bien, c'est un réseau, parce que l'homme moderne, il est mobile. C'est-à-dire, les chasseurs-cueilleurs sont nomades, les paysans sont sédentaires, nous, on est no mo mobile, c'est-à-dire qu'on a des points de sédentarité entre lesquels on bouge. Et euh, qu'est-ce que le temps dans les sociétés modernes Eh bien, le temps, c'est une chaîne de production. En fait, le temps est linéaire, il devient linéaire, mmh. c'est-à-dire que le passé derrière nous... Euh, il, il n'a aucun intérêt, donc faisons du passé table rase, et nous on doit regarder vers le futur, parce qu'on est toujours projeté vers le futur. On court vers le futur, qui est quelque chose de nouveau. Et donc, euh, eh bien, quand on est dans cette idéologie-là, et, et qu'est-ce que l'homme ben, C'est l'homme qui... Alors, la, matière, la modernité est matérialiste, elle ne croit pas en Dieu. La seule réalité qui existe, c'est ce qu'on peut voir avec nos sens, ce qu'on peut percevoir avec nos sens. Et donc, euh, c'est... Euh, l'homme est, est, est une machine puissante, détachée de son environnement qui vit dans un monde usine et donc on va matérialiser cette idéologie en faisant un territoire usine et donc ça va être par exemple industrialisation de l'agriculture donc banalisation des paysages agricoles industrialisation d'immobilier banalisation des mmh. paysages euh, bâtis et puis euh, il va y avoir le zonage Ici, on produit, donc on va faire des zones industrielles. Ici, on doit consommer, donc zone commerciale. On doit se distraire, donc zone de loisirs, zone de tourisme. Et puis, on loge, donc euh, zone résidentielle. Et puis, l'espace public... Puisque là on est dans les nations, donc on est dans un espace public. L'espace public est intégralement dévoué à la courroie de distribution du système territorial usine, qui est donc la mobilité motorisée des voitures et des camions. Et l'espace public dans les sociétés modernes ne sert que à la mobilité motorisée, euh, parce que bah, c'est la courroie structurelle du système et il n'y a, moi je dis toujours, euh, il n'y a pas le droit d'être immobile dans l'espace public. La preuve en est, c'est qu'on va faire un urbanisme anti-SDF dans l'espace public on ne peut que consommer ou circuler on n'a pas le droit d'être immobile parce qu'on est dans un monde d'usine il ne doit pas y avoir de feignant donc il n'est pas question de, 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 de perdre son temps <rire> puisque les sociétés modernes ne veulent pas perdre leur temps parce que le temps c'est de l'argent vous voyez oui. donc c'est vraiment on aménage une culture et euh, on pourrait dire que aujourd'hui on va vers une forme d'hypermodernité, mais je reparlerai peut-être plus tard. Hein. Donc, euh, le monde est comme un ordinateur. Oui. Euh, donc, on, va, on est beaucoup sur des métaphores euh, d'ordinateur, du, du numérique. Donc, le monde est comme un ordinateur. Euh, donc, ça veut dire, et qu'est-ce que l'homme là-dedans Eh bien, l'homme est un composant biotech qui participe à ce monde ordinateur en étant connecté via Internet à des objets. Donc, l'hypermodernité nous entraîne vers... L'homme plus objet. Euh, et donc, qu'est-ce que le temps Qu'est-ce que l'espace bah, L'espace euh, euh, n'existe... Enfin, euh, le temps, c'est l'instantanéité. Donc, comme tout est instantané, nous sommes donc amnésiques, puisque si on vit dans un temps instantané, on est amnésique. Hein. Et qu'est-ce que l'espace bah, L'espace, il n'existe plus. Enfin, on n'arrive pas encore à se téléporter, mais c'est un peu ça, vous voyez ouais. Et donc, ça veut dire qu'on va aménager, si on laisse faire ce système-là, il nous emmène vers un monde ordinateur de, 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 de ultra caméras, connecté. ultra connecté, oui. de caméra de badges, de, voilà.
1: Toujours plus rapide.
0: Voilà. Et donc, vous comprenez que, c'est pour ça que moi je dis que euh, euh, l'aménagement, la question de l'espace, euh, tous les acteurs, tous les co-créateurs de la transition ou d'un monde d'après, tout autre, doivent prendre conscience que L'espace est fondamental, d'investir l'espace est fondamental parce que c'est là où on va matérialiser une idéologie. C'est là où on matérialise notre idéal, d'accord Et c'est très très important d'en prendre conscience et de commencer par petites touches, même chacun de son côté, à poser dans l'espace euh, des, des éléments d'un autre monde. Par exemple, à quoi peut servir l'espace dans un monde totalement alternatif euh, ça veut dire qu'on sort de l'espace public motorisé. D'ailleurs, dans l'hypermodernité, regardez, on dit, ah, on veut plus de bagnole, c'est nul, c'est ringard, c'est beau, parce que bon, ça, c'est le principe de la distinction sociale. Donc, les classes aisées, maintenant, maintenant que tous les prolos, euh, ont une bagnole, bah, eux, bien sûr, ils ne veulent pas être assimilés à tout ça, donc, euh, eux, non, non plus. Alors que, tu comprends, il y a ouais. 30 ans ou 40 ans, c'était eux qui en avaient, qui frimaient avec et tout ça, tu comprends. Donc, euh, euh, mais on, on va enlever les voitures pour mettre quoi Pour mettre des trottinettes électriques. Enfin, c'est toujours une mobilité motorisée. Donc en réalité, l'hypermodernité, c'est toujours la, la même rengaine. Si on veut être vraiment alternatif, c'est réinvestir les espaces publics, non pas pour interdire aux pauvres d'avoir des de, de, de la mobilité, mais plutôt pour permettre autre chose. Et ça, c'est Michel Mafézoli, le sociologue. Il dit il faut remettre de l'imaginaire, justement sortir de ce mental rationaliste, capitaliste qui compte ses sous en permanence, et remettre dans l'espace public du « nous », c'est-à-dire de la création de relations, donc l'espace public relationnel. Et cet espace public relationnel, Michel Maffezoli dit, l'imaginaire c'est le jeu, le rêve et la fête, le ludique, l'onirique et le festif. Comment est-ce qu'on peut remettre du jeu, du rêve et de la fête dans l'espace public pour que l'espace public est une fonction relationnelle par exemple tu vois ça oui. ça c'est de l'aménagement on aménage le monde comme on envisage la vie oui. tu veux du relationnel bon ben pense l'aménagement comme ça parce qu'effectivement si tu veux du relationnel mais que tu mets des badges et des caméras et euh, je sais pas trop quoi euh, tu vois tu, tu tu matérialises une autre idéologie et, et cette cette matérialisation dans l'aménagement elle est ultra puissante
1: tu avec tout ce que tu viens de dire euh... Tu nous, as fait, tu nous as présenté le récit de la modernité, en mmh. tout cas celui, voilà. Euh, et maintenant, j'aimerais que, si tu veux, on en revienne à, à parler de l'autre récit, euh, sauf si tu veux oui. compléter encore, mais euh, le récit justement de la transition. Et là, mmh. là, tu viens d'en parler. Et j'avais notamment une question assez... Euh, cet urbanisme relationnel, si on a envie de le créer, aujourd'hui, on le voit, euh, et même, je crois, sur la commune sur laquelle on est, euh, l'exemple des tiers-lieux, typiquement... Mmh. Euh, c'est des lieux où euh, justement on a envie de recréer des imaginaires le nous prend la place sur le jeu euh, voilà est-ce que tu peux nous parler ouais. un peu de euh, sauf si tu as envie de continuer sur le, le la, ouais, mais je de... peux je
0: peux euh, je peux parler de la polarisation de deux visions futures c'est oui en fait, donc j'ai parlé de l'ère de la modernité qui était notre culture, on va dire, des 30 jusque dans les 30 glorieuses. Enfin, vous voyez, on a vécu là-dedans jusque dans les années enfin, récentes. Euh, alors, qu'est-ce qui fait qu'on va sortir de l'ère de la modernité C'est la révolution numérique. En fait, la révolution numérique, euh, 1990, l'invention d'Internet tel qu'il est aujourd'hui. Euh, et on peut dire que sur le coup, euh, on a perçu ça, la plupart des gens hein, ont perçu cette nouveauté comme un progrès technique parmi d'autres qui euh, allait nous maintenir dans la modernité mais en version exaltée c'est-à-dire encore plus loin, encore plus vite encore plus fort grâce au numérique tout le monde était à peu près d'accord avec ce, cette espèce de vision du monde euh, euh, moderne numérique et donc euh, ça c'était vrai il y a, pour tout le monde il y a, il y a une trentaine d'années. Sauf que tu vois en 30 ans le numérique il a la révolution du numérique elle est, elle est encore qu'à ses débuts. Mais on commence à voir ce que ça produit ces déploiements. Et donc aujourd'hui euh, on a une polarisa on a une oui il y a deux deux récits du futur qui se distinguent qui se polarisent de plus en plus qui deviennent de plus en plus évidents. C'est que d'un côté on a euh, le récit hyper moderne, donc ce que je viens de raconter, c'est-à-dire, euh, on continue euh, dans la culture moderne, mais exalté par le numérique. Et d'ailleurs, euh, ce récit-là, on peut dire que c'est un récit centralisé et oligarchique. Parce qu'en fait, il émane de où Il émane des pouvoirs de la modernité qui n'ont pas envie de perdre le pouvoir. Donc, on va dire, ce sont les pouvoirs capitalistes de la modernité. Ouais qui essaient de nous entraîner vers un monde d'après qui soit hyper moderne pour maintenir leur pouvoir capitaliste et leur, leur organisation. C'est un petit peu, si tu veux, je compare ça avec... C'est un peu comme la monarchie qui, qui aurait voulu se maintenir dans la révolution industrielle. Oui. tu vois. Là, on est dans le capitalisme de la modernité, qui essaie de se maintenir dans une révolution euh, qui fait que, de toute façon, on change de façon de voir le monde, puisque le numérique nous fait changer notre relation à l'espace et au temps, et donc à nous-mêmes et à ce qu'on est. Et donc, on a ce récit euh, hyper-moderne, il est centralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un récit, c'est le même, et il est oligarchique parce qu'il émane des pouvoirs en place. Alors, ce récit hyper-moderne, on... on Qu'est-ce que eux ils appellent le monde d'après bah, Le monde d'après, par exemple, si tu écoutes notre gouvernement, le monde d'après pour eux, par exemple, sur d'un point de vue agricole, c'est ils ont dit un hein, 2030 euh, projet agricole de la France, robotique, numérique, génétique. Donc là, on est vraiment dans l'agriculture hyper moderne, et là, on va vers euh, après la fin des paysans, là, on va vers la fin des agriculteurs. C'est-à-dire robotique, numérique euh, et génétique. On imagine que c'est tellement technologique, tellement d'investissements, etc., que tu vois bien que les agriculteurs actuels, à un moment donné, ils grossissent, ils grossissent, ils ne peuvent plus eux-mêmes racheter leur entreprise. Et donc, on peut imaginer qu'on va vers un agrobusiness qui achète les terres. Tu vois, par exemple, Bill Gates, qui est le oui. plus grand propriétaire foncier des États-Unis et qui investit partout dans dans le monde. Et que euh, ces, ces groupes d'agro-business qui posséderaient les terres mettent des drones, et machins, euh, quelques euh, ouvriers agricoles sous-payés qu'ils ont trouvé je sais pas ouais. trop où, euh, qu'ils payent je sais pas trop comment. Enfin, tu vois, tu vois le truc. Donc ça, c'est vraiment le récit hyper moderne. Là, je te l'ai développé dans l'agriculture, mais je pourrais te le développer dans l'aménagement. Tu vois, pour moi, par exemple, euh, l'idée de structurer des grandes interco. Euh, et des et finalement ces grandes interco euh, avec une sorte d'urbanisme planifié parce qu'en réalité aujourd'hui moi je pense qu'en France en termes d'urbanisme on est dans un régime planifié c'est à dire qu'en réalité démocratiquement il y a aucun pouvoir ça va être l'État central qui dit euh, voilà euh, tu vois et donc euh, il y a tout un un truc sur le zéro artificialisation nette, mis à part ça, qui est une espèce d'interdiction brutale, qui a sans doute, qui fait un peu d'effet en termes de soi-disant protection des terres agricoles. Mais derrière ce zéro artificialisation nette, en, en réalité, il n'y a aucune réflexion urbanistique vraiment nouvelle qui serait une transition. Au contraire, on est sur des modèles de densification des centres. C'est-à-dire, après avoir banalisé et modernisé les périphéries des bourgs et des petites villes, maintenant, euh, l'urbanisme s'attaque, euh, moderne, moderne s'attaque au centre. C'est-à-dire, on va banaliser et homogénéiser tous les mmh. centres. Euh, et le seul modèle qu'on s'est pré... enfin, proposé, c'est une... un modèle urbain, en fait, euh, moderne. Oui. Okay De la ville dense ou je sais pas quoi. Il n'y a aucune vraie réflexion sur... Euh, Peut-on habiter la nature sans la détruire Peut-on imaginer un, un de l'immobilier totalement recyclable, démontable Est-ce qu'on peut envisager un truc circulaire Enfin bon, tu vois le genre. Donc, euh, cette hyper-modernité, on peut en faire le portrait dans l'agriculture, on peut en faire le portrait dans l'aménagement, mais on peut en faire le portrait euh, sur toutes les questions de développement durable. Tu vois bien que euh, ce récit centralisé, il... il ils se proposent comme étant verdoyants, euh, on va changer tout, euh, mais surtout ils ont l'ambition de changer rien, tu comprends. Et, et puis il euh, y a un côté presque risible à, à penser que euh, ils ont leur euh, leur but là, tu sais leurs ten goals euh, machin. Euh, bon, c'est ceux qui nous ont mis dans l'embarras et qui n'ont rien fait alors que le rapport Meadows existe depuis 1970 ils absolument rien fait. Tu penses bien que là, euh, je sais pas euh, comment est-ce qu'on peut croire une seule seconde qu'ils ont l'intention de, de changer, changer. quoi ouais. que ce soit. Ouais. Et, et tu, en, tu, tu vois, on en est même à, à quelque chose de totalement affreux. C'est que euh, plutôt que de changer de modèle économique, ils préfèrent euh, euh, focaliser l'attention en disant il y a trop de monde sur Terre. Tu vois, c'est-à-dire. Euh, euh, notre modèle n'est pas tenable pour 10 milliards de personnes, bah plutôt que de se dire changeons de modèle, ils se disent bah non mais en fait ils sont trop les autres là. Euh, bon Et donc, tu vois, quand on commence à dire euh, y a-t-il trop de gens sur Terre, tu commences à, à te rendre compte que les gamins qui ont 20 ans, bah eux ils ont déjà dit oui, euh, oui c'est vrai, c'est vrai, y a parce que eux ils sont un peu manipulés, euh, oui il y a trop de gens sur Terre. Et puis euh, la phase 3, c'est qu'on va te sortir le petit manuel pour dire bon bah qui est en trop, tu vois. Et donc là poser la question « y a-t-il trop de gens sur Terre ?», pour moi, c'est un c'est immoral et c'est un discours a priori génocidaire. Tu comprends oui, ce que je veux dire oui. C'est que si tu dis « y a-t-il trop de monde ?», tu poses pas la bonne question. c'est euh, Je pense que là, on consomme beaucoup trop d'énergie et que ceux qui posent… Tu comprends que ceux qui lancent la question « y a-t-il trop de gens sur Terre ?», comme par hasard, ce sont les gens qui sont les plus gros consommateurs d'énergie c'est oui. affreux en fait quand tu, tu prends. Qui pose une telle question Et quand tu vois qui pose une telle question, c'est l'hypercentre hyp, en fait. Euh, donc tu vois bien que là, on est vraiment sur quelque chose qui est complètement dystopique en fait. Donc tu, tu, tu vois ce monde d'après hyper moderne, il commence à se dessiner. Tu en vois euh, euh, les conséquences, euh, y, enfin d'aménagement, les conséquences agricoles. Grosso modo. Il nous propose un modèle à la chinoise. Donc, on va vers un espèce de libéralisme autoritaire qui devient, qui préfère pointer la question « Y a-t-il trop de gens sur Terre ?» plutôt que dire euh, « Est-ce qu'on ne consommerait pas trop d'énergie et trop de matières premières ?» Donc, tu vois, ce truc est totalement dystopique. Et donc tu vois, cette hyper-modernité qui, dans les années 90, on aurait dit « bah oui, oui, on va continuer comme on faisait, mais avec de là », eh bien, est devenue un, un, un discours totalement dystopique, un futur, un monde d'après totalement dystopique, mais c'est le monde qui, c'est le, le projet qui est des pouvoirs en place. Et donc, euh, par euh, opposition, c'est-à-dire se déploie euh, de façon décentralisée et subalterne un récit alternatif. Alors, il n'y a pas un récit alternatif, c'est des idées alternatives. Et c'est ce que je dis, il faut construire un récit collectif. Euh, et donc, euh, dans, les, dans les marges, évidemment, l'altérité, le tout autre, naît forcément dans les marges. Oui. D'accord Donc, c'est pour ça que c'est décentralisé, c'est subalterne. Donc, on pourrait dire que le centre, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est le mental rationaliste des hommes, de la grande bourgeoisie, des grandes villes de l'Occident, enfin du modèle occidental. Donc, on va avoir... Les, les, le tout autre dans les marges opposées donc le, le contraire du mental rationaliste ça va être tous les mouvements qui sont issus du monde des arts, euh, de l'imaginaire mais aussi des mouvements spirituels tout un tas de trucs de développement personnel un peu new age, enfin il y a un peu, y a un peu tout euh, le contraire des hommes on va dire le féminin euh, alors je dis pas les femmes hein, parce que moi je suis pas du tout dans le truc exclusif, on va pas faire une guerre des sexes mais euh, tous les mouvements de genre, de nouvelle masculinité etc, euh, voilà donc peut-être des choses moins hiérarchiques, euh, plus collaboratives, etc. Euh, de la grande bourgeoisie, ben, ça, ça c'est toutes les classes populaires. Alors enfin, il y a, y a quelque chose, je pense, dans euh, tu vois dans, dans les classes populaires qui peut poser la question du du low tech, mais le low tech pas comme étant simplement de la bricole, euh, Mais comment est-ce qu'on peut concevoir? Euh, une technologie euh, basse, euh, basse intensité, tu vois. Et puis aussi, ça veut dire aussi soumettre l'intérêt du progrès technique à son intérêt social. Donc, il y a tous ces débats-là dans ces sphères-là. Ensuite, bah, les grandes villes. Alors là, c'est intéressant euh, parce que justement, toutes les périphéries euh, spatiales, donc ça peut être aussi bien euh, les campagnes euh, que la nature sauvage et sa chasseur-cueilleur, que ça peut être aussi toutes les mémoires industrielles. Euh, D'ailleurs, dans le low-tech, la débrouille, euh, la techno le, une, une sorte de, de technologie basse consommation, euh, ça peut être aussi toutes les mémoires ouvrières euh, de la modernité. Euh, parce que moi, la modernité, je jette pas le bébé l'eau du vin, il y a eu des trucs merveilleux en fait l'éducation pour tous, la mobilité pour tous, euh, des sécurités collectives organisées à des grandes échelles. Il y a vraiment beaucoup de choses à récupérer, à garder de la modernité qui sont super en fait. Hein. Il s'agit pas non plus de... Il n'y a pas de retour au bon vieux temps. Hein. C'est Ça, c'est important. C'est que le rôle des mémoires, ce n'est pas de dire ce que va être le futur. Le rôle des mémoires, c'est de sécuriser un corps social anxieux. Le rôle, pourquoi toi tu as des mémoires et pourquoi moi j'ai des mémoires, c'est parce que ça nous stabilise. C'est des expériences acquises à partir des. C'est des points forts euh, sur lesquels on peut s'appuyer. Donc la société hyper-moderne, elle est amnésique, elle ne se rappelle plus de rien. Euh, c'est comme ça qu'on reconnaît les gens qui sont dans la transition. C'est est-ce euh, qu'ils revalorisent les mémoires ou pas Si c'est non, c'est qu'ils se sont des hyper-modernes. Euh, donc c'est toutes ces marges, et puis euh, hors de l'Occident, c'est aussi tous les apports autochtones, cultures euh, autres, etc. Donc toutes. Donc là, il y a, il y a plein de, de choses. C'est décentralisé, c'est subalterne. Pour le moment, il n'y a pas encore un récit. Ça, ça manque. Je pense que c'est important qu'à un moment donné... Les, éco les, les gens qui sont plutôt dans une sensibilité écologique, les gens qui sont plutôt dans une sensibilité néo paysanne, les gens qui sont plutôt dans une sensibilité altermondialiste anticapitaliste, les gens qui sont dans une, dans une sensibilité plutôt genre euh, euh, etc. Euh, des gens qui sont peut-être dans une sensibilité spirituelle artistique, euh, voilà. Bah comment tous ces courants là, à un moment donné, il va falloir qu'ils aient un, qu'ils qu racontent une histoire, un rêve commun. Euh, qu'ils disent, qu'est-ce que le monde Alors moi, je commence à ébaucher des trucs, mais euh, je veux dire, moi, c'est pas moi qui vais raconter l'histoire, mais moi, je dis, euh, pour faire une métaphore, je t'ai dit tout à l'heure, le récit hyper moderne, centr euh, centralisé, oligarchique, lui, c'est le monde est comme un ordinateur, et qu'est-ce que l'homme là-dedans C'est une espèce de composant biotech, connecté aux objets, et donc, il faut rapprocher euh, l'humain de l'objet. Euh, moi, il me semble que... Dans tous ces mouvements-là, il y a l'idée que le monde est un jardin, pas un jardin strictement, pas un potager, pas strictement, c'est un jardin. Il y, a, il y a des points potagers, mais il y a un coin, euh, euh, parc, ou euh, voire même un peu sauvage. Donc, le monde est comme un jardin. Et qu'est-ce que l'homme est, est venu faire là-dedans Eh bien, l'homme, il est dans ce jardin pour faire l'expérience de la relation. Relation au cosmos, aux animaux, aux plantes, aux autres humains, aux objets qu'il fabrique. Et à quoi sert cette expérience de la relation C'est que en ayant une relation, en fait, le but de la relation, c'est simplement par effet miroir me, me faire prendre conscience de moi-même. Et donc c'est l'idée de l'homme conscient en fait. Qu'est-ce qu'un homme conscient C'est un homme qui est dans une qui a une capacité de relation, une capacité relationnelle paisible, élargie, aimante, respectueuse. Tu vois, c'est ça. Et donc ce serait le monde est un jardin et l'homme est comme une antenne, tu vois, c'est l'histoire de, de relier. Que ce soit un composant biotech, là, on est relié, mais à la nature. Donc, en fait, l'homme serait comme une antenne naturelle qui se relie naturellement au vivant et à la nature qui l'entoure et aux autres. Et donc, tu vois, autour de cette idée de l'homme jardin, euh, l'homme antenne naturelle de relation qui fait que ça le force à, à prendre conscience de lui-même et de l'homme conscient, ça me permet d'être un, une ébauche de 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 de, de récit un peu résumé un peu métaphorique de dire euh, qu'est-ce qu'on fiche là c'est quoi le sens de la vie en fait et, et donc de commencer à, à matérialiser parce que tu comprends si tu dis euh, je suis là pour faire l'expérience de la relation alors tu comprends que l'urbanisme relationnel oui. est majeur oui. tu comprends que euh, dans l'agriculture la dimension collaboration avec la nature elle est majeure tu comprends enfin tu vois tu comprends plein de trucs en fait
1: alors Valérie, euh, tout ça, comment, comment cela s'illustre sur les territoires
0: Tu veux dire comment est-ce qu'on on pourrait mettre en œuvre la transition Oui, ou, tout
1: à fait. Et comment, comment elle s'opère aujourd'hui Aujourd'hui,
0: comment, euh, aujourd comment est-ce qu'elle s'opère cette transition Donc euh, tu as bien compris que les pouvoirs en place avaient plutôt euh, une vision hyper moderne. Et donc, euh, pour le moment, toutes les réglementations, les lois, les, les réglementations juridiques, euh, euh, bancaires, etc., elles sont vraiment faites pour la modernité, l'hypermodernité. Donc, euh, la transition, elle est, elle est, elle n'est pas accompagnée du tout. Euh, elle est même, je dirais, bloquée. Hein. Donc, euh, ce sont vraiment que des actions euh, d'individus, de groupes euh, qui, qui essaient de faire un peu les choses autrement. Et puis, il euh, y a également aussi le fait que bah peut-être toi comme moi on, on est intégré dans cette vie moderne hyper moderne à tendance hyper moderne et en même temps on œuvre euh, donc voilà je pense que l'hyper ne peut pas vraiment vaincre il va y avoir tu comprends on a la masse qui veut un changement qui veut sortir de modèles euh, culturels économiques etc et social et puis tu as une minorité qui va devenir de plus en plus minoritaire qui veut rester dans ce modèle euh, euh, capitaliste inégalitaire qui a perdu tout son toute sa philosophie également il n'y a plus d'éthique enfin l'hypermodernité est totalement nihiliste hein, elle n'a pas de de sens hein, elle n'a pas de direction ni de signification donc ça elle n'a pas de rêve en fait tu comprends euh, le modèle à la chinoise c'est pas un rêve Autant la modernité, on pourrait dire qu'au XXe siècle, c'était le modèle américain, le rêve américain euh, qui faisait rêver. Euh, Aujourd'hui, le modèle chinois, il fait rêver personne. Donc, ça, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Parce que, justement, il n'y a pas ce récit, il n'y a pas cet imaginaire, il n'y a pas cette aspiration. » Euh, donc ça germe de partout, mais pour le moment c'est totalement bloqué. Bon, euh, comment par contre comment est-ce qu'on peut œuvrer ben, Moi, je, tu vois, c'est ce que j'avais commencé un peu à dire. Si on part de l'idée que le monde est un jardin, on est venu là pour être en relation euh, et que cette relation nous fait, nous augmente notre niveau de conscience. Bien, sur le, si on part sur une base de relation, comme je l'ai dit, ça, ça va impacter l'agriculture, collaboration avec la nature, l'aménagement. Ouais. Par exemple, est-ce que l'homme peut vivre dans la nature euh, ça, c'est fondamental de se poser ces vraies questions-là, de façon euh, euh, autonome, de façon low-tech. Euh, euh, l'espace public, on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait dans l'espace public, à quoi est-ce qu'il sert euh, Mais ça va être aussi, par exemple, inventer la communauté d'individus. Tu vois, nos anciens paysans, ils vivaient en communauté, une communauté familiale, une communauté un peu subie. C'était vraiment comme... comme euh, ils étaient comme dans un rocher. Euh, la modernité, elle nous a débité en pavés individuels. On s'est individualisé. Bon, en plus, on est sorti des communautés parce que euh, l'état-nation, qui était un état à l'époque providence, tu vois, euh, la providence, c'est Dieu, tu vois, c'était un état un peu bon papa, euh, nous assurait ces sécurités-là, euh, la retraite, euh, le contrat de travail, l'éducation gratuite pour les enfants. Donc, on s'est individualisé, on a quitté nos communautés traditionnelles. Mais tu vois bien qu'aujourd'hui, euh, ces, ces sécurités nationales, elles sont en train de sauter. Eh ben si, oui. bon. Donc l'individu se trouve, euh, on est en pavé individuel, mais l'individu est menacé parce qu'il n'a plus de sécurité. Donc il y a un retour vers la communauté pour se sécuriser collectivement. Mais tu comprends que va pas le petit le, le pavé qui a été débité va pas retourner dans la rocher, c'est pas possible. On est individualisé. Donc la génération actuelle doit inventer la communauté d'individus. C'est-à-dire l'idée c'est qu'on va pas euh, revenir à manger tous ensemble, habiter tous ensemble, faire des danses que collectives c'est la communauté d'individus, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va articuler une dimension euh, privée à une dimension commune. Par exemple, dans l'habitat, comment tu articules des espaces privés mmh. avec des espaces communs Tu vois, l'idée, c'est sans doute pas de retourner dans la maison ferme où tout le monde habite en commun, ça serait insupportable pour nous qui avons été individualisés, tu vois. Mais la communauté d'individus, comment tu le structures euh, et je pense que, vraiment, globalement, on a euh, à réfléchir aux échelles et aux acteurs de la satisfaction des besoins humains fondamentaux. Protection. Y a, moi, je mets trois niveaux. Je ne vais pas développer les besoins humains fondamentaux qui ont été revus et corrigés euh, depuis la pyramide de Maslow. Il y en a sept. Mais grosso modo, on a des besoins de protection. On a des besoins de relation. Et enfin, on a des besoins de, de, de sens. De, de Comment dire de, de signification et de direction. Et donc, tu vois, si, si je, je caricature un peu, mais grosso modo, tu vois, quand on était des paysans, tu avais la maison ferme, échelle et acteur de la protection, le village, échelle et acteur euh, de la relation, et puis tu avais euh, l'idéal chrétien qui était échelle et acteur du sens euh, de global de la vie. Dans la modernité classique, tu avais... Le salariat et la famille nucléaire dans son petit pavillon, ça, c'est l'échelle de la protection. Ensuite, tu avais la ville comme échelle de la relation, c'est là où tu vas au lycée, tu trouves un travail, tu sors. Et puis, tu avais l'idéal républicain et révolutionnaire, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, qui donnait direction et signification à la vie humaine. Aujourd'hui, l'hypermodernité, c'est précarité, euh, anonymat mondialiste et nihilisme global. Ce qui a des, plus, aucune échelle de protection, de relation et de signification. Et donc, il faut, vraiment re, il faut vraiment que le monde de la transition se dise voilà, la protection des gens, quelle est, euh, à quelle échelle et quels acteurs elle s'organise Tu vois, est-ce que c'est des communautés d'individus Est-ce qu'on refait Je ne sais pas comment on fait. À quelle échelle se fait la relation euh, et, Tu vois, euh, voilà, et, et quel est euh, l'idéal euh, le, cette espèce d'idéal euh, qui va donner euh, direction et signification à la vie humaine c'est un super gros boulot <rire> mais euh, il me semble que c'est la la voie pour, pour euh, alors pour le moment on en est dans euh, le conseil et le conseil pour le moment c'est faire simple et espérer des effets papillons qui vont stabiliser le système parce que là tout le monde le sait on est rentré dans une phase chaotique, c'est-à-dire que la modernité, elle avait des régulateurs, tu vois, quand 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 il y avait un problème, tu avais, je sais pas des, des des corps institutionnels qui se mettaient en route pour euh, ou même des sécurités, mmh. des, des des acquis sociaux, tu vois, des con, des sociaux sociaux plus exactement, qui se mettaient en route pour stabiliser le truc. Là, le système, notre notre société est rentrée dans une phase chaotique, c'est-à-dire que tout ce qui était là pour assurer la régularisation pour que ça revienne à la normale, ont sauté les uns ça après les autres. Oui. Et donc, on est rentré dans un système chaotique, c'est-à-dire plus ça va mal, plus ça va mal. Et je pense que ça va aller encore plus mal. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il faut faire dans le chaos Eh bien, dans le chaos, il faut faire simple et espérer des effets papillons, c'est-à-dire des effets de restabilisation. C'est pour ça que moi, je dis, euh, il faut faire simple, c'est-à-dire revenir aux besoins fondamentaux de protéger... Les corps et les cerveaux et socialement les gens, c'est une protection euh, physique, euh, euh, financière, sociale, enfin psychologique, protégée. Donc tout ce que nous allons organiser euh, localement pour assurer une protection, est-ce que l'eau que je bois, l'air que je respire, les environnements chimiques, électromagnétiques, est-ce qu'ils sont sains, est-ce que euh, la, le contexte psychologique dans lequel je suis est sain, parce que si tout le monde fait une dépression, on est d'accord, ça va pas... Euh, donc, protéger les corps, les cerveaux, être aimé euh, tel que je suis. Voilà, protéger. Donc, toutes les communautés qui assureront des, des éléments de protection. Toutes les communautés qui. Euh, des éléments de relation. Euh, donc, ren rencontrer des gens, me sentir unique, c'est-à-dire irremplaçable, c'est-à-dire sortir de la logique de la jetabilité, tu vois. Oui. Donc, refaire euh, des, des espaces de relation euh, où les gens peuvent se sentir euh, uniques, tu vois. Et puis, euh, recréer des, des, un contexte plus global euh, de sens de la vie, c'est-à-dire euh, la naissance, euh, la mort, euh, euh, la postérité, c'est-à-dire euh, comment je peux laisser une trace de mon passage sur Terre, c'est quelque chose qui est important euh, pour les humains. Donc, euh, comment est-ce que euh, Michel Maffezoli dit les sociétés euh, saines sont les sociétés qui savent euh, injecter la mort, l'idée de la mort dans les fêtes de la vie donc comment est-ce qu'on reprend le temps long euh, Comment on repense les les la les, les relation intergénérationnelle euh, euh, Voilà. Donc mais il y a tout un tas de mouvements un peu de, de spirituel euh, euh, ou même euh, de tu vois de prise en compte de, de la mort de la, de, de la vie de, de, des intergénérations. Donc à mon avis toutes les communautés qui sauront assurer la protection, la relation et donner du sens à la vie humaine. Euh, sont les mieux euh, l'outil on va dire pour inventer euh, un monde de la transition
1: et alors pour les élus les agents les, les ah professionnels ouais. des territoires qui nous écoutent et ouais. est euh, ce que tu dis si ça leur parle euh, comment comment ils, ils peuvent s'en emparer cela ouais.
0: ben déjà je pense que la première chose c'est bien comprendre que en ce moment il y a deux récits du futur c'est à dire quand on parle de monde d'après il y a des gens qui voient un monde hyper technologique, euh, euh, l'homme bio, composant biotech, le monde ordinateur. Et puis, il y a des gens qui veulent un autre monde, complètement autre, c'est-à-dire qui veulent sortir de l'ère de la modernité. Déjà, prendre conscience, euh, quitte à être un peu caricatural. Peut-être que la réalité sera un peu intermédiaire. Hein. Moi, je... Euh, ça, mais en... en, en en faisant deux figures un peu antinomiques, c'est un petit peu comme ce que je racontais au début, j'ouvre un éventail.
1: Oui.
0: J'ouvre un éventail. Est-ce que vous voulez plutôt oui. un monde hyper moderne hein, ou complètement autre chose C'est-à-dire, les deux seront un monde du numérique. Dans un cas, le numérique nous emmène vers euh, le composant biotech, le monde les mondes virtuels. Et dans l'autre cas, on utilise le numérique pour dire « Tiens, mais on, on sort complètement de l'ère de la modernité ». On n'a peut-être pas besoin d'être groupé dans les villes pour pour collaborer. Euh, on a on a on est peut-être moins dans le monde du matériel, quelque chose d'un peu plus immatériel. Enfin bon bref. Donc les deux sont numériques, mais c'est une une réponse complètement radicalement opposée. Ça ouvre un éventail déjà. Tu vois là, tu vois là. Bon. Deuxièmement, la deuxième chose à comprendre, c'est de comprendre que les pouvoirs en place veulent nous emmener vers un monde hyper moderne, technologique, euh, le monde l'homme biotech, et que donc ça ne répond pas à l'attente de la plupart des gens. Donc, il y a une, une, une dissension de plus en plus grande entre ce que souhaitent les gens, quels sont leurs rêves et quelle est la réponse politique qui est proposée. Prendre conscience que, par exemple, en aménagement, euh, certainement que, d'une certaine façon, euh, les politiques d'aménagement, les politiques agricoles ne répondent pas aux attentes des gens. Donc, ça va devenir de plus en plus tendu, voilà. Et puis euh, déjà prendre conscience de tout ça, c'est énorme. Et puis après, et eh bien, euh, je pense qu'il faut habiter la liberté qui nous est donnée. C'est-à-dire, euh, euh, moi, c'est un de mes ça, c'est un de mes c'est que on est plus libre que ce que l'on croit. Souvent, on va dire je peux pas, c'est pas possible, etc. Mais en réalité, il euh, y a des espaces de liberté euh, qu'il faut oser euh, habiter. Hein, quand, quand, quand tu disais oui, tu es un peu rebelle, un peu tu sors. Ben, C'est une façon aussi d'habiter sa liberté et avoir le courage de d'habiter de, de, de ce, de, cette liberté. Donc je pense que malgré tout, à l'échelle des, des collectivités, il y a des marges qui ouais. sont évidemment pas très larges, mais déjà si on repère ces marges d'action ac, possible et si on habite euh, ça euh, et, et si on commence à matérialiser dans l'espace ben, justement un autre idéal. Eh bien, ça peut faire des, des petits effets papillons, en fait.
1: Oui, on en revient aux effets papillons.
0: On en revient aux effets papillons. Euh,
1: Valérie, on, on arrive bientôt à la conclusion de l'épisode. Euh, alors, je pose euh, une question récurrente à mes invités. Euh, Idéter, c'est le podcast des Territoires qui Osent. Donc, c'est quoi l'audace pour toi
0: L'audace, c'est ça, c'est d'habiter euh, les espaces de liberté qui nous qui nous sont laissés, qui nous sont possibles d'habiter. C'est euh, c'est ouais, oser être soi, mais ça. <rire> Ça, c'est une vraie audace. Oser être soi et, et, et affirmer, euh, soutenir ce que l'on ressent profondément comme étant juste. Je pense que la chose la plus destructrice pour l'individu, c'est de mener des actions qui sont contraires à, son, à sa conscience. Voilà. Donc, je dirais que l'audace, c'est d'oser euh, aligner euh, son action avec euh, sa conscience. Et je pense que c'est super important dans le monde actuel, qui est un monde justement où il euh, y a cette opposition entre les, les pouvoirs vers où ils veulent nous mener, vers leur idéal de futur à eux, et euh, les populations. Et, et je pense que on est quand même dans une époque où euh, on va devoir choisir. La modernité avait ceci de confortable qu'au fond, on a vécu... Euh, euh, pour les gens qui ont mon âge, euh, qui ont une cinquantaine d'années, on a quand même vécu dans un espèce de monde uni, unipolaire, en fait. Il n'y avait qu'un modèle de société, on, on était persuadé que euh, c'était comme ça. Euh, on était nous-mêmes, au fond, dans l'épicentre moderne du monde et on n'avait pas ouvert les yeux, en fait, sur euh, sur euh, la réalité profonde de cette modernité qui... Qui, qui vit de destruction de planètes, qui pompe l'énergie mon du monde, de, 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 de tous les gens à la surface du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, finalement, cette réalité nous touche en tant que classe moyenne et, euh, et qu'il va falloir qu'on sorte de ce petit confort bourgeois, de cette vie moderne, bourgeoise, motorisée et, et avec une philosophie euh, soi-disant des lumières assez tranquille. Je pense que ça y est, on est sorti de, de ce petit confort bourgeois. On voit la réalité sous un autre œil. Et je pense que l'audace, ça va être de se positionner, en fait.
1: Est-ce que tu as un endroit-ressource Et si tu en as un, quel est-il
0: Alors, moi, je me balade beaucoup. Comme je dis, j'ai besoin de nature. Euh, donc, je me balade beaucoup dans la campagne autour de chez moi. Euh, je, je peux vous dire un petit secret il y a un endroit euh, paraît-il, alors moi je suis pas, je suis pas de radiesthésie tout ça mais j'écoute beaucoup les gens qui, qui sont comme ça il y a un endroit euh, qui est considéré comme un, un vortex tellurique, c'est-à-dire il y a une source d'énergie euh, tellurique du sol ouais. cet endroit il se situe à la jonction de quatre communes vraiment au point de contact des quatre communes comme si euh, il est connu depuis très longtemps puisque chaque euh, paroisse voulait sans doute euh, y avoir accès. Euh, Aujourd'hui euh, il, euh, il, ben, il a été christianisé il y a, je pense qu'il a été christianisé très longtemps cet endroit et c'est marrant parce qu'il y a toujours des fleurs, des trucs comme ça. ça s'appelle euh, la croix de Gennette ou de Jeannette ou quelque chose euh, son nom n'est pas tout à fait fixe. Il se situe euh, au contact entre Saint-Christophe-la-Couperie, le Fuilé. je ne sais plus quelles sont les autres communes, Saint-Laurent-des-Hôtels. Euh, vous regardez sur la carte IGN, la croix de Jeannette. Okay. Et là, vous pouvez aller marcher par là, c'est très paisible. Et puis, euh, à l'endroit où il y a la croix, euh, vous pouvez euh, rester un peu là et il paraît il ça fait un... Un bain d'énergie, alors de temps en temps, je ne sais pas trop, hein. je, 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 mais de temps en temps j'y vais, euh, c'est un endroit que j'aime bien.
1: Euh, ouais, Vortex, pour les gens qui... c'est un croisement entre entre deux failles. Enfin, ah voilà. ouais, ouais, alors, ouais je,
0: je sais même pas, moi je fais enfin, de confiance de que, que... à la fois aux gens qui me l'ont oui. dit, et je fais confiance aussi au fait que cet endroit... Euh, soit matérialisé et oui. où on y amène en permanence des fleurs des objets, des des médailles, des trucs comme ça. Euh, C'était un endroit, c'est indiqué que euh, traditionnellement les gens, les enfants qui étaient un peu faibles, euh, un petit peu rachitiques, un petit peu voilà, on, on les faisait marcher autour de la croix pour euh, les fortifier. Pour les renforcer. Voilà. Donc moi <rire> je fais beaucoup confiance euh, aux mémoires collectives. Oui, oui. Euh, je fais beaucoup oui, un je, exemple je, je de fais mémoire. confiance. Je fais confiance aussi. Voilà, ça c'est un bel exemple de mémoire. Ah, oui. Et puis je fais confiance aussi euh, voilà, aux gens qui sont peut-être plus sensibles que moi pour dire effectivement, il y a, y a un potentiel d'énergie qui, qui, qui est vraiment bon à cet endroit-là. Donc les gens qui sont du coin, dans les Mauges ou le vignoble nantais, là, peuvent toujours aller euh, à cet endroit-là. Euh, comme disait ma grand-mère, si ça ne fait pas de, de bien, ça ne fait pas de
1: mal. Voilà. <rire> Est-ce que euh, au delà de... Tout de suite, tu as appelé les auditrices et les auditeurs à habiter la liberté qui, qui nous est donnée. Euh, Est-ce que tu as un autre mantra Tu vois, une citation ah oui. que tu te répètes qui est, qui est moteur
0: J'en ai certainement beaucoup. Et puis, euh, euh, ouais, j'ai un autre mantra qui est, euh, qui est pour toujours prendre acte de ces. Comment dire alors, mon mantra est le suivant, il n'est pas très poétique. Hein. Moi, je dis toujours, un rat vu est un rat mort. C'est-à-dire que... Alors, <rire> euh, c'est un peu bizarre comme mantra dit comme ça. Euh, ce que j'appelle un rat, c'est un, un problème, un, quelque chose qui t'empêche d'avancer, tu vois. Euh, un mécanisme autobloquant, ouais. un, un caillou, voilà, tu vois. Que, évidemment, c'est un peu violent, mon truc. Moi qui dis au départ, voilà, <rire> il faut être zen, inclusif et tout. Euh, là, je vous parle de tuer des rats pour finir. Mais c'est un peu mon mantra, un rat vu est un rat mort, ça veut dire... Euh, en fait quand tu vois un problème il est réglé à moitié et donc au fond plutôt que de te focaliser sur le fait de voir que là tu, tu répètes un truc ou il y a un problème eh bien moi je me félicite plutôt de prendre conscience du problème parce qu'effectivement une fois que tu as pris conscience du problème alors le problème il est moitié réglé déjà
1: mmh.
0: euh, et ça c'est un mantra pour euh, pour rester positif dans l'adversité oui. on va dire oui. ça comme ça
1: Est-ce que tu as un conseil de lecture Qu'est-ce que tu lis en ce moment?
0: Alors là, euh, récemment, j'ai lu. alors j'en ai, ai pas parlé, Cynthia Fleury, c'est une philosophe française qui travaille plutôt en milieu, euh, en relation euh, avec le monde de, de la santé. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle, un petit fascicule qui s'appelle La charte du faire stolen, ce qui ne peut être volé. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Alors Cynthia Fleury, elle parle de façon assez complexe. Elle est assez complexe à lire. Euh, mais ce qui est dommage parce que moi j'ai un grand souci justement de, 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 de vulgarisation de oui. partage de la connaissance je trouve que parfois elle a un vocabulaire qui est assez intello on va dire hein. mais euh, donc ce qui ne peut être volé j'ai trouvé ça super intéressant parce que Cynthia Fleury elle fait l'inventaire de ce qui fait de nous des humains tu vois et donc euh, ce que nous devons protéger coûte que coûte contre cette hyper modernité hyper technologique etc et et, et je trouve que ça peut être utilisable dans le monde de l'aménagement par par exemple elle dit première chose qui ne peut que nous ne doit pas se faire voler alors je sais pas si c'est dans l'ordre hein, elle dit le silence le silence elle dit à quatre fonctions intériorisation un peu une dimension euh, presque spirituel, euh, réflexion. Il faut qu'on ait du silence pour réfléchir. Il faut qu'on ait du silence pour pouvoir discuter euh, les uns avec les autres. Et puis, euh, il faut qu'on ait du silence bah, pour des raisons physiques, parce que le bruit nous rend malade. Après, elle parle de la vue. On a besoin d'une vue parce qu'elle dit, quand on dit un monde sans perspective, tu comprends que ça veut dire euh, un monde qui n'a pas d'avenir. Mmh. Et donc, être sans vue, euh, l'homme a besoin... On, on est né dans la nature sauvage, on est sélectionné pour ça. Donc, on a besoin de voir, on a besoin de... La ligne d'horizon est très oui. apaisante pour nous, tu vois, un lever de soleil, un coucher de soleil. Donc, on a besoin d'avoir une vue. Parce que sinon, une vie sans perspective, c'est une vie comme les prisonniers, en fait. Et ça, ça nous détruit. Euh, on ensuite, en revient
1: aux, aux effets de la ville sur les comportements. C'est ça. Mmh.
0: Elle dit ensuite, euh, on a besoin de... Alors que je regroupe mes esprits, on a besoin euh, de d'avoir de, une vie intime. Euh, on a besoin d'avoir une vie intime, c'est-à-dire euh, la surveillance permanente, c'est pas possible. Ça nous déshumanise. Et donc elle dit, être reconnu par des humains, oui. Être tracé par des machines, non. C'est pas la même chose en fait. Donc euh, le, le le voilà. Elle elle dit, on a besoin de maintenir notre équilibre vital. La santé, non pas comme l'absence de maladie, mais la santé comme un équilibre vital, on a besoin de maintenir naturellement notre équilibre vital. Donc, permettre aux gens de maintenir naturellement leur équilibre vital. C'est important. Euh, on a besoin de de euh, de d'un prendre soin. Elle dit, l'être humain, euh, un des signes de l'humanité, c'est la prise, le fait de prendre soin du vulnérable. Donc, si une société qui ne prend plus soin du vulnérable, euh, par exemple on pourrait dire actuellement oui. qui maltraitent les gamins dans les écoles avec des masques et des tests dans le nez tous les 5 minutes ou qui maltraitent les anciens dans les, les EHPAD âgées, euh, oui. Oui. et tu vois donc euh, donc une société du soin on a besoin de prendre soin du vulnérable euh, on a besoin de euh, alors là il y a un truc qui m'échappe tu vois la, la pensée m'est venue euh, voilà oui le temps long le soin des morts elle dit euh l'humain prend soin des morts, c'est-à-dire en fait pour donner du sens à la vie il faut redonner de la profondeur de champ, parce que tu vois le mot sens, quand je te dis le sens ça a deux sens, signification et direction donc pour que ça ait de la signification il faut qu'il y ait une direction donc c'est le fait de faire rentrer dans du temps long qui donne une orientation, tu vois Et donc, elle dit, le soin des morts, c'est à la fois nos morts, à nous, mais c'est aussi, euh, par exemple, toute la question du patrimoine, tu vois Donc, en, en, en reprenant une profondeur de champ, tu redonnes une direction et donc une signification. Tu comprends oui. C'est pour ça que moi, par exemple, je raconte beaucoup l'histoire en partant des chasseurs-cueilleurs, parce que, tu vois, en prenant du recul dans le temps long, eh bien, tu mets une direction et donc la signification t'apparaît. Tu comprends? Ouais. C'est pour ça que le récit est important. Donc, et, et elle dit, par exemple, aussi, moi, je, je suis complètement d'accord avec, avec elle, elle dit, faut réinscrire les choses dans le temps et l'espace et elle, elle a des propositions euh, euh, d'utiliser des, des fresques euh, des fresques chronologiques et des cartes pour raconter une histoire euh, populaire, tu vois. Ce, ce que moi, j'appelle la biographie territoriale. Arrêtez de faire du diagnostic territorial. Parce qu'un diagnostic, c'est plutôt quand on est malade, tu vois. Et le diagnostic, en réalité, tu, tu prends les données à court terme, tu prends les données que tu as, et oh, ça ne fait aucune signification. Il faut faire des biographies territoriales. Tu vois, moi, le diagnostic territorial, mal, je sais oui. pas, tu connais, je, je, c je, je dis qu'aujourd'hui, le diagnostic territorial, c'est l'homme ivre sous un lampadaire. Donc, la petite histoire, c'est il y a un homme qui est ivre, et dans la nuit, il, il a bu, il tourne autour d'un lampadaire. Et donc, il y a quelqu'un qui dit, mais vous avez perdu quelque chose Il dit, oui, j'ai perdu mes clés. Alors, le gars lui dit, mais vous les avez perdues par là Il dit, je ne sais pas, mais c'est là qu'il y a de la lumière. Eh bien, moi, je dis qu'aujourd'hui, les bureaux d'études et les collectivités territoriales, quand elles font un diagnostic du terri de territorial, c'est des bonhommes ivres sous un lampadaire. C'est-à-dire, est-ce que les données qu'elles manipulent sont intéressantes On ne sait pas, mais c'est celles qu'on a. Mmh. Tu vois donc, le diagnostic territorial, c'est euh, le, les hommes ivres sous un, sous un, un lampadaire qui, qui tourne autour de... C'est le lampadaire de l'INSEE, tu vois <rire> Le lampadaire de l'INSEE, on tourne autour, euh, on ne sait pas si c'est bien là qu'on a perdu nos clés, mais c'est là qu'il y a de la lumière, tu comprends et donc, sortir de ça qui n'a aucun intérêt... Alors, évidemment, des stades de l'INSEE, c'est intéressant quand tu es arrivé à la fin où il faut que tu fasses la capacité d'accueil de ta cantine ou de ta salle ou de, ton, de ta station d'épuration. On ne va pas dire qu'on n'a pas besoin de chiffres. Mais tu comprends que ce n'est pas ça qui va te... Il faut faire une biographie territoriale pour bien comprendre comment... Je sais pas, même les traumas de, de, de du territoire. Je veux dire, on a voulu faire un truc, ça a traumatisé tout le monde, tout le monde s'était écharpé ah. il y a dix ans, c'est super important à s'en souvenir. Mais là, c'est
1: l'approche la, sensible. Voilà. Et, et le diagnostic le permet pas.
0: Pas du souvent. tout. Bah oui. Pas du tout. Je te dis, tu, quand mmh. tu feras un diagnostic de territoire, tu penseras au bonhomme ivre sous son <rire> lampadaire. Tu diras, mais ouais, je suis comme ça, en fait. Mais non, mais... Je tourne autour de mon lampadaire à moitié ivre, je sais pas trop ce que... voilà. Ouais. Qu'est-ce que je cherche Ça sert à quoi Et C'est quoi le but du truc euh, je pense que faire une biographie territoriale euh, euh, sur un, un temps long du territoire, repositionner euh, comment le territoire a vécu différentes phases de l'histoire de l'ère de, de la modernité les différentes phases de l'ère de la modernité comment il, il s'en est dépatouillé ou pas ou est-ce qu'il est qu s'est intégré est-ce qu'il s'est marginalisé est-ce qu'au contraire il, il a su amalgamer sa culture paysanne avec cette modernité enfin il y a plein de trucs super intéressants qui peuvent être mis euh, vraiment qui seraient plus intéressants pour comprendre vraiment euh, la dynamique les, des les territoires et, ouais. et tu vois Cynthia Fleury est, elle en parle donc mon conseil de lecture c'est un peu ça même si c'est un petit peu ardu je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à en retirer en termes d'aménagement. De, de, C'est un petit fascicule qui fait, je ne sais pas, il coûte euh, même pas 5 euros, il fait euh, 40 pages. Et il y a 10 idées euh, pour, euh, de ce qui ne peut être volé, donc ce qui fait de nous des humains. Et je pense que ça rentre complètement dans le récit de la transition.
1: Je mettrai euh, le lien de, de ce mmh. conseil lecture dans la description du, de l'épisode. Et enfin, euh, que pouvons-nous te souhaiter pour la suite
0: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter à moi pour la suite J'espère voir un jour euh, accompli, en fait, euh, matérialiser ce monde, euh, ce nouveau monde, cet autre monde qui, qui, qui nous fasse sortir de, de, cette, de cette modernité qui, euh, qui nous a fait beaucoup rêver. J'ai l'impression qu'on a vécu pendant 50 ans quasiment dans un parc... Euh, d'attraction, c'était merveilleux, tout, tout baignait pour nous. Euh, là, on, on commence à, à se rendre compte que c'est un peu le, le train euh, le train fantôme, le truc. Et je, je perçois qu'il qu va falloir, en so que nous devons en sortir. Ça sera soit l'effondrement, soit on arrive à en sortir de façon plus raisonnable. Je pense que les pouvoirs en place résisteront au maximum. Euh, pour passer de l'ère paysanne à l'ère de la modernité, il y a eu la Révolution française je sais pas si on va pouvoir faire l'économie d'une sorte de révolution je ne sais pas euh, en tout cas moi j'espère quand même euh, pouvoir euh, euh, voir euh, ce, ce monde de la transition, cet autre monde fondé sur euh, la collaboration avec la nature fondé sur euh, une relation moins prédatrice euh, au monde, aux gens et, et aux choses, un monde moins matérialiste un monde avec un peu plus d'idéal un monde euh, plus collectif enfin un retour à, à à quelque chose de une éthique plus collective oui. euh, ça j'espère vraiment voir ça un jour
1: ben merci beaucoup en tout cas Valérie merci pour cet épisode euh, super euh, je voilà je je, je... C'est une invitation à plein de choses, à décrypter le monde, mmh. et puis pour te paraphraser, pour celles et ceux qui nous écoutent, allez tout de suite essayer de prendre conscience de votre liberté et de l'habiter. Complètement. Voilà.
0: On est beaucoup plus libre que ce qu'on croit en réalité, oui, oui. rien ne nous oblige à, à, à rester dans le troupeau. Euh, moi, j'ai mis beaucoup de temps à écrire Plouk Pride parce que je me suis dit, oh là là, ça y est, je vais avoir l'air un peu militante, c'est pas mainstream, donc tout le monde va me voir en fait. Mais finalement, euh, c'est une des plus belles choses que j'ai faites, ça m'a ouvert, euh, je, maintenant je fais beaucoup de conférences en fait, j'interviens dans énormément, de, aussi bien des collectifs que des gens de l'immobilier, que des élus, que des CAE. enfin vraiment tout un tas de gens me... Me, ça m'a ouvert à, à, à la relation à plein d'acteurs qui ont vraiment envie de changer, même des acteurs où on pourrait croire qu'on pourrait ne pas s'attendre a priori à ce qu'ils aient envie de changer, mais en fait, si, ils, ils ressentent bien les attentes et ils ont envie d'évoluer. Donc, euh, non, non, oser être libre, c'est aussi euh, oser être soi, oser s'aligner avec euh, sa conscience, oser porter un discours un peu différent, c'est aussi s'ouvrir des portes euh, euh, qui sont merveilleuses, en fait. Donc, plutôt que de rester dans le petit troupeau, certes, où on est à l'abri parce que personne nous voit puisqu'on ne se montre pas, eh bien, de, de, de s'écarter un peu du troupeau, ça nous permet de rencontrer d'autres groupes, euh, d'autres gens, euh, de participer à quelque chose qui, qui nous fait vibrer. Donc, non, c'est positif.
1: Oui, on est plus enthousiaste, plus, oui. plus optimiste. C'est ça. Pour celles et ceux qui souhaitent te faire intervenir, par exemple, ils peuvent te contacter euh...
0: bah, C'est-à-dire, vous pouvez m'envoyer un mail à mes coordonnées de l'université. Ouais. Hein, et puis, euh, euh, voilà, j'interviens. Euh, J'avais demandé à l'université de pouvoir être à temps partiel pour avoir cette activité de conférence en leur nom, ce qu'ils ont accepté. Euh, et donc, voilà.
1: OK. Bon, ben, bah, merci beaucoup, Valérie. Très bien. Et merci puis, à vous. Très belle fin de journée. Plein de belles choses. Merci. Au revoir. Super.